0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro do Sinopse, edição 116 Hoje, 18 de agosto de 2022 Recebendo mais uma arte, mais uma poesia Mais uma pessoa que estará compartilhando fragmentos de sua alma Fragmentos de sua história, nesta noite aqui Nesse nosso podcast, bate-papo e biografia digital Eu sou o Alexandre Jázara Presidente e fundador da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Pílulas de Poesia E do programa Sinopse para vocês também Quem quiser me conhecer um pouquinho mais AlexandreJázara.com.br Vocês vão lá, tem minhas poesias, tem música Tem link para o meu livro Para que Serve uma Árvore E vocês podem conhecer muito mais Lembrando que agora a exposição é, fase 2 São Paulo vai acontecer no dia 22, o lança, dia 20 o lançamento e dia 22 ficará aberto ao público lá na biblioteca Delva Figueiredo dos quadros que a Mora Alves transformou dessas poesias em belos lindos quadros onde todos estão convidados a ver, mais tarde eu falo um pouquinho mais sobre pra isso de vocês mais tarde eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês é. baguncei tudo, eita nós <risos> quem quiser nos conhecer um pouco mais smdp.com.br smdp Sociedade Mundial dos conhece os nossos links nas redes sociais, se inscreva, comente, compartilhe, faça parte dessas redes, espalhe para que nós possamos semear cada vez mais o nosso hashtag Vírus do Amor. E também, é, se você gostar do nosso projeto que já nos ajudar um pouco mais, vai ali em apoiar.smdp.com.br, tem todas as formas de apoiar, é, desde as formas gratuitas até as formas com algum valor financeiro. E se você fizer financeiramente, você vai ser que nem a Zenaide, a sua Elisade, a o Dan Brito e o Davi, que nos ajudam ali pontualmente e ajudam a gente a fazer um fundo para o Café com Poesia, para a Cidade Mundial dos Poetas e os outros projetos também. Se você quiser se tornar um padrinho, vai lá em padrinhocom café com poesia você, a partir de R$ reais por mês você já nos ajuda e se você não tiver dinheiro pode ser através das redes sociais divulgando indicando, fazendo crescer cada vez mais o nosso nome e se quiser mandar alguma coisa esporadicamente, você pode mandar de um centavo a um milhão aqui no nosso contato.smdp.com.br E aí é o nosso Pix, você vai ajudar a gente a desenvolver os nossos projetos, porque eu tiro um momento do meu tempo para poder participar com vocês. Hoje eu não vivo da parte cultural, então eu, vocês sabem que eu trabalho com programação, desenvolvimento web, essas coisas. E outros trabalhinhos. E aí eu tiro um momento para poder vir fazer essa loucura, esse amor para vocês, para a gente tentar juntos mudar um pouquinho esse nosso mundo. E quem quiser também pode participar com a gente nos ajudando, participando da nossa coletânea de coautores que nós fazemos para a Sociedade Mundial dos Países do Café com Poesia. Você vem participar com a gente e, vai, e você pode ver os, os e-books desde o volume 6 no ebook.smtp.com.br, que é a versão digital. Quem participa com a gente recebe uma, um exemplar pela participação no físico né, e também tem disponível a versão digital. Mas falo mais tarde para vocês também. E sem mais enrolação, eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria, mais esta arte que nos privilegia nesta noite, com vocês, ela, Suceli. Boa noite, Suceli. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Alexandre. Tudo bem, graças a Deus. E com você... Tudo bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo Nos ouvindo, nos dando a graça Da presença
0: Para não começar ficando feio É Suceli ou Suceli?
1: É Suceli
0: Suceli, nenhum nem outro Vocês viram que eu tô sempre prendendo <risos> E olha que eu encho o saco do pessoal Porque o Jaza, né? Tá o Szinho lá no meio O pessoal fala Jaza E eu acabei de perceber que é, tá entre duas vogais, o S dela, e era com som de Z. Que vergonha, gente, que vergonha.
1: É normal errarem o meu nome. Pode ficar tranquilo, Alexandre. Ai, ai. Bom,
0: para a gente começar, então, com, conhecendo um pouquinho sobre você, eu quero que você me diga aí, entre um, dois minutos, quem é a Suzeli?
1: Bom, a Suzeli é uma... Suzeli. Dona de casa, com marido e filhos, dois filhos para criar, uma casa para manter em ordem. Graças a Deus trabalho na área da saúde como técnica de enfermagem e ali exerço as minhas funções. E há, há, dez, há mais ou menos 15 anos atrás, eu, em contato com o plano espiritual, pois sou espírita, kardecista me dê a oportunidade de estar psicografando essas obras as quais nós estamos lançando de pouquinho em pouquinho, porque, pra, como você sabe, Alexandre, para quem está começando não é fácil. Isso é um mundo a ser percorrido cheio de obstáculos. Mas a Suzeli é uma mulher sem muitas, assim, como que eu posso dizer, sem grandes não vou dizer coisa porque todo mundo é uma grande pessoa, né? Mas uma mulher simples, dona de casa mesmo, trabalhadora, mãe de família e que está adentrando nesse mundo maravilhoso da escrita.
0: Olha só, bem, bem sucinta, hein? Foi bem sucinta com a gente. Essa vai me dar trabalho no, nessa minha escavação aqui. Vocês sabem que eu gosto de descobrir sobre as pessoas, sobre as artes. <risos> Então, ela me mandou a pergunta. A gente sempre pergunta né, quais são as artes da pessoa. Então, da arte da escrita, ela colocou obras psicografadas. Aí, na biografia, ela trouxe pra mim aqui também. Deixa eu só mudar meu papelzinho. Suzeli trouxe aqui pra gente também. O, um pouquinho dela, né? Que ela é uma profissional da área de saúde, técnica de enfermagem. É, ela frequenta a casa Mei Mei, é isso? Mei Mei e nós fica lá na zona leste onde ela tem uh, realiza todos os cursos da federação espírita e também ela faz federação. ela faz uma coisa que assim eu não não tinha escutado falar essa palavra ainda que é psicofonia que psicografia eu já tinha já, já acho que a maioria de nós sabemos o que é mas psicofonia eu fiquei curioso e vamos explorar um pouquinho sobre esse mundo sobre esse universo entender um pouco mais aprender um pouco mais para que, a gente, para que possamos juntos criar respeito e desenvolvimento. Então, é, a pergunta mais básica seria, se coloca aqui uns 10 anos você começou a trabalhar com essa parte de psicografia, mas quando você começou a ter esse contato com essa parte literária, de, de trazer ao mundo esses textos?
1: O meu contato com o plano espiritual é desde muito cedo, Alexandre. Desde criança, eu sempre tive essa percepção de estar percebendo esses irmãos que já desencarnaram sempre ao meu redor. E quando, quando eu estava mais ou menos 20 anos, com 20 anos, eu fui convidado para conhecer a casa de Memei, onde eu frequento até hoje. E lá, após... Todos os estudos da, do, da federação, porque a, a casa segue a federação espírita, então todos os cursos que é dado na casa é dado pela federação espírita. Lá na casa de Memei, eu realizo um trabalho todos os sábados, das 16 às 18, que é assistência aos espíritos sofredores. Ali, onde nós, é, ali em sessões mediúnicas mesmo, nós auxiliamos esses irmãos que desencarnam e perdem a noção de tempo e espaço, eles não sabem se estão vivos ou mortos. E ali nós conseguimos auxiliá-los no que é necessário. E durante esse trabalho, veio até a mim o doutor Antônio, que foi o primeiro espírito que eu comecei a trabalhar. É dele que foi, foi ditado o Lar de Maria como outros tantos que nós temos. E ele me disse dessa, dessa oportunidade de estar realizando esse trabalho junto com ele e juntamente com o plano espiritual. Mas esse, esse convite eu não aceitei logo de, de cara, porque eu fiquei com muito medo. É uma responsabilidade muito grande, você tem que ter comprometimento, você tem que ter um tempo certo. Muitas pessoas acreditam que psicografia é pegar um papel e sair escrevendo a qualquer local, em qualquer momento, mas não é. É algo muito sério, é algo que se faz um preparatório muito grande, tanto para mim como para o irmão que irá editar essas histórias, narrar esses textos. Então, logo, no, logo de cara, eu recusei a, a, o convite, porque eu fiquei com muito medo. Muita gente fala, né, vamos ser escritor de psicografia para ficar famoso, sair dando autógrafo, tirando foto, mas não é algo assim tão simples. É algo muito comprometido, tem que ter muito comprometimento e ser levado a sério. Então, após esse convite, eu ainda rele, 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 eu ainda não tentei aceitar, fiquei dizendo não, não, mas... Aí chega um momento que me foi colocado, ou você aceita, ou iremos atrás de outros. Mas tenha certeza, se, se você aceitar, o, o comprometimento nosso com você também será grande. E aí, iniciou o nosso trabalho. É,
0: é, você está falando da questão das pessoas acharem que é fácil... Eu acredito que talvez, tá, estou fazendo um chute aqui, seja pelos cortes que a TV fez durante muitos anos Cobrindo o Chico Xavier, sempre pegando um negócio tipo, ele senta, vai lá e começa a escrever E vai saindo como se fosse um rio fluindo, um negócio assim E outros médios também, sempre é sempre sentar e já vai fluindo, né? vai sendo aquela coisa Ou vem um, um, um comichão e começa a escrever em qualquer lugar, um negócio assim é uma impressão minha que foi realmente essa forma como foi apresentado midiaticamente, ou há médiuns que não, sentou e vai embora como, como a gente quando vai escrever uma poesia ou vai escrever um texto, às vezes a gente senta aqui deslancha parece um rio fluindo assim. e tem vezes também que não sai nada
1: no início Alexandre é, é aquela coisa, quando você não tem controle e não sabe como, o que está acontecendo com você Vem a, in, a intuição de sair escrevendo. No, antes de lançar o meu primeiro trabalho, eu, lance, eu joguei muito material fora. Muito material fora, porque eu não tinha noção do que fazer com esse material. Quando você se propõe a psicografar a, diretamente com, com o espírito, porque eu, eu trabalho com o doutor Antônio, com a Madre Tereza, e mais alguns que estão vindo trabalhar conosco Você tem que ter um cronograma certo Você tem que ter um local certo Você tem que ter um horário certo Você tem que ter a sintonização certa Não é algo assim que se passa, assim Nossa, é muito difícil, não é A comunicação é de mente para mente Então é uma coisa muito sutil E ela ocorre realmente em qualquer lugar e quando você se propõe a escrever, não não tem muito muitos caminhos a percorrer. É você sentar, captar o pensamento, porque não existe a incorporação. Muitas pessoas acreditam que essas partes são é feitas através de incorporações. Incorporação, como a pessoa, as pessoas acreditam, ela não existe. O que existe é ligamento de pensamento para pensamento. E através dessa ligação, num momento muito calmo, eu procuro sempre estar escrevendo, quando meu esposo vai para o serviço e meus filhos vão para a escola, que é das oito é às nove e meia da manhã, porque é o um momento onde eu consigo sintonizar melhor com o, meio, com o mundo espiritual e consigo captar certinho as mensagens que estão sendo passadas.
0: Entendi, e aí você falando aqui, uma outra dúvida que eu acredito que seja comum a maioria das pessoas, né, é, na verdade existe uma, uma série, eu vou, vou abusar de você até onde você conseguir me responder, <risos> ou quiser também, não, não é obrigado a responder, você pode falar assim, não, não quero falar, ou não entendo, é tranquilo, porque a gente não é dono da verdade, é... Como validar a identidade dessa voz barra autor que vem realizar essa conexão? Como é que você consegue validar que quem está se identificando daquela forma é realmente aquela, aquela forma, não é um, uma brincadeira ou alguém se passando, uma coisa assim? Existe uma chave para isso? Existe um caminho? Não,
1: chave, eu não diria chave, Alexandre, mas eu, eu diria uma sintonia. Quando você realmente está sintonizado com um trabalho sério, é lógico, sempre vai ter os irmãozinhos que... É o que eu falo. Nós, somos, nós estamos encarnados, mas quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo a, a Suzeli. Eu não vou mudar, não vou criar asas e nem um, um sinal de anjo da noite para o dia. E existe irmãozinho sim que vem querendo brincar. Mas o trabalho, sim, quando ele é feito, tem uma conexão séria. Porque... Quando a gente se propõe a fazer um trabalho mediúnico através da psicografia, o ambiente se si é preparado. Comigo, pelo menos comigo, foi aconteceu assim: me fizeram o convite. A partir do momento que eu aceitei o convite, uma equipe responsável por este trabalho veio até o meu lar, preparou o meu lar para que não houvesse nenhuma influência durante os trabalhos que nós aqui realizamos. Então, como, como, como tem todos esses trabalhadores do plano espiritual, porque não é simplesmente o Antônio que vem aqui para, para fazermos os livros. Ele vem com, com o amigo espiritual dele, que é o Luiz, e atrás deles dois tem uma equipe que é feita todo um trabalho. Eu não sei se você chegou a assistir O Nosso Lar. Sim. Então, André Luiz, quando ele vai, ele escreve todo o material da, da, da vida dele, o que ele está passando, o que ele está aprendendo naquele momento, e aquele material simplesmente não vai direto para o médium, ele passa por uma equipe espiritual que vai avaliar aquelas informações, se realmente há algum conteúdo que vai vá, vá acrescentar na vida dos encarnados, para depois ele, ele entrar em contato com o Chico, e poder psicografar, poder narrar sua história Então é isso que ocorre Sempre quando tem um trabalho novo O Antônio vem, me mostra esse trabalho Esse trabalho é, é passado por uma, por uma análise da equipe espiritual Para que não seja tão somente informações Que em vez de vir é, é, tirar as dúvidas daqueles que irão é, que sobre... Aceitar e ler aquele livro, fiquem com mais dúvidas é algo sério, não é brincadeira. Muitas vezes as pessoas pensam, que nem a... Eu não sei se você conhece, o jogo da caneta, das cadeiras, Sim. das mesas. Isso não se faz mais necessário. Se fazia necessário, quando o plano espiritual maior... O plano espiritual queria tão somente chamar a atenção dos encarnados para a sua existência. Mas a partir do momento que já ficou, ficou muito bem claro, através dos livros de Chico Xavier e de Divaldo também, que realiza um trabalho maravilhoso agora se faz necessário trazer informações sérias informações que não irão deixar ninguém com tantas dúvidas mas sim tentar solucionar algumas dúvidas que ainda são persistentes na mente do ser humano
0: entendi, bem, bem bacana aproveitar, dar boa noite aqui para o Robson de Jesus que está sempre com a gente boa noite Robson, obrigado e ele colocou aqui uma, uma correção, talvez pela forma como eu disse, que na biblioteconomia o autor dos livros psicografados são os espíritos e não o médium. Então é bom deixar frisado para a gente não, não ter essa bagunça que, como eu falei, eu sou leigo, conheço algumas coisas, eu posso misturar algumas palavras e vocês estão aqui para ajudar a gente a dar essa pulidinha, esses ajustes. É isso mesmo? Então é... é, é, é o, vocês são só os intermediários porque o autor mesmo é, é, ele vai assinar e, vocês, e, vai, e vai dizer quem que foi o, a, o não seria a fonte mas seria o meio para que isso acontecesse, é isso?
1: é isso mesmo, Alexandre o médico que está ali psicografando, ele apenas está passando para o mundo carnal as informações que estão vindo do mundo espiritual não é mérito nenhum do médium escrever um livro psicografado, porque as histórias não são dele. As, as, as histórias contidas nos livros não, não vieram das nossas cabeças. É, todo livro psicografado, ele é um livro ditado de informações espirituais que, através da mediunidade da psicografia, são repassadas para o mundo carnal.
0: Certo. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta, assim. É, na época de Chico Xavier tudo assim, era, não tinha negócio da tecnologia do computador, tal de você pegar digital, você gravar com a voz fazer essa narração e isso transcrever em texto, essas coisas nos dias atuais que a gente tem toda essa parte tecnológica é, há essa interação também de, de o médium pegar e sentar na frente do, do computador e começar a fazer a digitação, ou de repente ele fazer uma narração para que aquilo seja transcrito ou é, o meio é exclusivamente através do, do, do papel e caneta, do lápis de papel?
1: No início, Alexandre, eu tenho muita dificuldade com digitação. Eu é. sou péssima para digitar. Digito com <risos> dois dedos. Então, no início, eu escrevia. Escrevia papel e caneta, e, e, mas aí ficou um trabalho Muito demorado E cansativo o, é, Tanto eu como o Antônio Entramos em, em, em Comum acordo, porque eu escrevi A mesma obra duas vezes Eu escrevia ela no caderno E depois eu passava Para o computador Então, é, a partir do nosso Quinto livro Eu, eu fui direto para o computador Porque como é de mente para mente é, 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 como, é como você Está sentado de frente a um computador E a pessoa está ditando O que você deve escrever ali O que você deve passar Então, no início eu escrevi Assim, no caderno, porque eu me sentia Mais segura Mas é, eu perdi muito tempo com isso Eu estava escrevendo duas obras Uma obra, duas vezes Mas é, é muito Fácil você sentar em frente a um computador Porque no é, às vezes as pessoas falam assim eu, eu sou uma médium consciente Eu fico com os meus olhos abertos Eu estou vendo que eu estou escrevendo Eu vejo meus erros de português Eu tenho que arrumar meus erros de português Mas é, eu, eu, Chico tinha muitos momentos dele Que ele era um médium inconsciente Mas a escrita em si, psicografada dele Ele nunca estava inconsciente Ele sempre era um médium consciente o qual Emmanuel ia passar as informações para ele, muitos outros irmãos que escreveram através da, da mediunidade de Chico.
0: Muito bem, estou gostando, estou aprendendo coisas novas. <risos> o, a Virgínia Mascarenha está dando boa noite e escreveu, é um grande compromisso entre a espiritualidade e o médium que irá executar o trabalho de psicografia. Então, boa noite, Virgínia. E o Robson, ele colocou aqui, daquela citação que ele falou do. entre o, o, o ser o, o autor, se, seu, seu espírito e não o médium. Ele colocou aqui de Valdo Franco, talvez seja de onde tirou a citação. Não entendi exatamente. E ele escreveu também. Ele, na verdade, ele perguntou, então eu vou para a pergunta dele, que já ajuda a gente a desenvolver um pouquinho mais. É, gostaria de saber da Suzeli Lima. O que ela pensa dos livros de romances espíritas?
1: De quais? Os livros?
0: Romances espíritas.
1: Tem uma pergunta, Robson, boa noite, Robson, que eu fiz para o Antônio, sabia? Porque a, o meu primeiro contato com os livros espíritas foram os livros da Bíblia. Uma grande escritora que escreveu diversos romances espíritas. E eu perguntei para ele se nós íamos chegar a escrever algum romance. Como mulher, eu acho que é, essa é a mais parte. Mas ele, é, os livros de romances são, são obras lindas, maravilhosas, nos ensina muito muitas coisas ah, na nossa vida encarnada, alguns dilemas, alguns dramas que enfrentamos. Mas a espiritualidade é maior, ela coloca como nós já passamos um momento do, dos romances. Nós já passamos um momento de, de, de desses desses compromissos, dessas confusões entre duas pessoas que ali estão envolvidas dentro de um sentimento, agrupando toda uma família em volta. É chegado o momento de passar informações sobre o mundo espiritual, sobre a sua essência, sobre a sua origem. Muitas vezes nós acreditamos que o mundo espiritual é algo fascinante, é algo que fica através do, dos sonhos da gente. Mas o mundo espiritual ele é igual ao mundo carnal. Temos nossos aprendizados, temos as nossas lutas, temos os nossos conhecimentos a serem adquiridos. Antônio descreve muito o mundo espiritual como uma faculdade, onde você vai estar ali para aprender, para aprender a assimilar melhor tudo aquilo que ainda falta, você está registrando, corrigindo transformando e trabalhando dentro de você. E o retorno para o plano carnal é onde você vai pôr em prática. É como se estivéssemos numa faculdade, recebendo, recebemos o diploma e vamos procurar trabalhar na área onde estudamos. Então, o romance espiritual, ele é, sim, uma obra espiritual muito bonita foi através dela que eu iniciei a minha leitura no, no, na literatura espírita, no meu início ela se fez muito importante sim, mas nós estamos vivendo um momento onde nós temos que buscar conhecimentos, conhecimentos sobre algo que existe, que, é, que está ali, em colóquio com o mundo carnal muitas vezes acreditamos que o mundo espiritual tão somente existe algo a passar, ou então muitos acreditam que ele exista tão somente para nos perturbar, para nos atrapalhar, quando na verdade ele está ali para trabalhar lado a lado, um com o outro
0: é... pensando nessa, nessa linha tudo você fala de passar o conhecimento, de, de trazer conhecimento, de fazer. levantar esse véu, vamos dizer assim, né? Isso se, se daria por causa do. Que, pra, a, tentar reduzir a ignorância das pessoas, ou seria, como eu via muito tempo atrás, que em certo momento, dos anos 2000 para frente, nós passare, começaremos a passar pelo estágio da quarta dimensão e isso seria uma outra coisa de conexão, de mudanças, de transformações das pessoas. Então assim, é uma coisa relacionada a isso, não tem nada a ver, é só uma alguém falou uma viagem e a gente segura nessa viagem, ou sempre existe uma verdade atrás de uma viagem?
1: Alexandre, o planeta Terra está passando por uma transição, ele está mudando a sua esfera é, planetária. Isso é visível, isso não, nós não temos como mudar. Passamos por uma pandemia agora, a qual essa pandemia nos mostrou o nosso lado bom e o nosso lado ruim, infelizmente. E se pararmos para observar, por mais que, o, que as pessoas digam que não teve essa, essa transferência, essa diferença ela teve sim. Se você observar, o vírus não foi tão mortal para as crianças. E são, a, o planeta Terra está passando pela sua fase de transição planetária, onde deixaremos de ser um plano de expiação para um plano de transformação, um plano de aprendizado. Muitos espíritos que para cá estão retornando estão sendo preparados para essa nova fase planetária. Muitos Espíritos que estão retornando para cá, estão vindo, eu não diria com uma veste diferente da minha e da sua, mas com um magnetismo em volta dela diferente, para poder se assimilar ao magnetismo que a Terra está sendo transformada. Muitas coisas que se dizem, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano viajou na maionese dessa vez. São visões do plano espiritual, informações que estão vendo, mas que por nós ainda queremos estarmos tão somente em nosso comodismo, no nosso cantinho de que tudo vai ficar bem tudo vai ser normal, tudo vai ser modificado tão somente após a nossa morte, ainda não desejamos abrir os olhos. Mas essa mudança, ela não está ocorrendo agora. Essa mudança se iniciou com a vinda de Jesus e Maria para o planeta Terra, pois que eles foram os primeiros porta-vozes dessa mudança.
0: Suze... Suzeli? Acho que deu uma caidinha, gente. Vamos, deixa eu mudar para minha tela aqui, voltar. Ah, voltou, voltou. Caiu. <risos>
1: uh,
0: deixa eu... Ih, caiu de novo. Voltou, caiu. Quer mostrar uma coisa? Não, caiu. Estou esperando ela voltar.
1: Voltou?
0: Voltou, agora sim.
1: <risos> Ai, meu Deus, caiu de novo.
0: Caiu, não? Caiu?
1: Ah, <risos> É que travou, você ficou
0: travado. <risos> eu sei que, assim, eu tô... Gente, eu tô fazendo umas perguntas um pouco mais... É... Mais dentro do... Da, da, da visão dela, da parte é, espiritual, essas coisas mas eu acho que isso é tudo um preâmbulo para o que a gente vai conversar, para o que a gente vai trazer para que vocês fiquem também envolvidos na história e a gente consiga desenvolver melhor as, a, as coisas então quem quiser ir mandando pergunta também ajuda é, eu ainda tenho mais duas perguntinhas dentro desse, de, dessa temática aqui, a gente não vai sair mas assim, é, as, as curiosidades que eu anotei aqui é, a, a, a próxima que seria Além da escrita, né, além dessa parte escrita, eles também é, inspiram para a parte de composições musicais, essa, outras artes também, ou é só na área da escrita que existe essa integração?
1: Não, a, a mediunidade, ela, o campo dela é amplo. Temos grandes pintores mediúnicos que, através da sua mediunidade grandes é, artistas fazem desenhos maravilhosos, é, tem a arte da, a parte da escrita, da, da música, da, do, de, de telas maravilhosas e eu acredito que deva ter outras também, é que no momento me falha, mas a que eu conheço mais é a parte da, da escrita da, da música, né, que se torna escrita também Das composições e das pinturas mediúnicas que temos quadros belíssimos De perfeita é, réplica de, de pinturas De grandes artistas que já voltaram para o plano espiritual
0: tá, eu Não sei se você vai conseguir me dizer isso Mas é, como é que a pessoa O artista que se, si, né a os humanos comuns, <risos> vamos dizer assim, não existe nem, não existe, mas vamos usar esse termo só para brincar um pouquinho. Como é que a pessoa vai saber se aquilo que ela está criando é dela mesmo ou está vindo de fora e ela não sabe porque ela não faz parte de um de um de um grupo que que, que consegue ter essa essa visão? Dá para distinguir isso?
1: No, na, na parte da pintura Mediúnica, o envolvimento É maior é, Temos, temos médios que são Quase, eles ficam quase ai, Inconscientes mesmo e, e muitos desses quadros Depois que são levados Para alguma pessoa que conhece Mesmo a pintura tem, Sempre vai encontrar um detalhezinho Naquela pintura que vai descrever Perfeitamente quem pintou realmente aquele quadro? Hum. Muitos pintores sequer, sequer chegaram sabem pegar um pincel e, fazer, e fazem obras belíssimas, quadros belíssimos.
0: Ah, então, aquilo que eu tinha perguntado sobre ter alguma chave, ter alguma forma de identificar, então existem as assinaturas Sim. de certa forma escondidas num texto, num, num quadro, uma coisa que ajudam a dar essa validação?
1: Fica assim.
0: Ah, então, tá bom. O, boa noite, Manuel Batista de Oliveira. Ele colocou, ó, parabéns, Sueli, Suzeli, é, Ótimas reflexões.
1: Boa noite, Manuel.
0: E agora, é, a última pergunta que é essa aqui, talvez seja um pouquinho mais difícil. Ou talvez não. Aí é, é por isso que a é, gente faz a pergunta. Hoje em dia, quando se fala. Eu, por muito tempo, quando, durante os anos 90, anos 2000, quando eu escutava falar sobre. É, eu, ah, eu sou espírita, né? eu, minha, minha fé é espírita, essas coisas. A gente pensava eu pensava exclusivamente no, na pessoa que fazia psicografia, que tinha o um encontro lá para poder falar com os espíritos, tal, tal, tal. Essas coisas, mas não o, qualquer espírito os espíritos dos desencarnados. Porém depois de um tempo conversando com outras pessoas interagindo com outras pessoas é, eu vi que muitas outras religiões não sei se para se proteger para chocar menos as pessoas ou se está tudo certo elas usam o termo espírita também para se identificar por exemplo algumas pessoas que eu já conversei de, de religiões de matriz africana dizendo que são espíritas e aí fazem parte do canoblé, fazem parte do umbanda ou de outro tipo de religião é o termo espírita, ele tem essa abrangência, assim como o termo evangélico também tem uma abrangência, e só alguns que são, os, o, vamos dizer, usar uma palavra entre aspas mesmo, puros da raiz é, da palavra do espírita, ou raiz evangélica, ou não? É, tem, essa, essa, tem, tem essa mistura mesmo, o que separa é o kardecista, o bandista...
1: O termo espírita abrange todas essas, essas religiões. Candomblé Umbanda, o kardecismo. O que difere delas é, é o estudo. A base do estudo que cada um busca para a sua linha. Que nem... É, eu vou falar um pouco da kardecista, da, da que é a que eu sigo. Okay. Nós procuramos estudar os livros de Kardec. Por isso que fala. É, é espírita kardecista. Nós estudamos todas as obras de Kardec, e dentro dessas obras, buscamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento do mundo espiritual. Mas a palavra espírita, ela, ela é como se fosse evangélica, abrange todas as religiões. O que difere uma da outra são os ensinos, e as doutrinas que ali são, são empregadas dentro daquele ciclo, e, e, o, e o conhecimento em si, mas todas acreditam na vida espiritual, todas têm a comunicação com o mundo espiritual. A única diferença é que na, na, na Umbanda e no Candomblé, é para eles há a, a incorporação. Já na, no cadecismo, nós estudamos que não há esse fato de incorporação, pois que já foi até provado pela própria física, né? dois corpos não ocupam o mesmo espaço no, no ambiente. Então, nós é, o que muda uma da outra é só o um estudo, é só a linha da, da doutrina dentro da casa mesmo.
0: Ok, então, obrigado pelo, por, por dar mais essa clareada. E dá boa noite para Mora Alves, que ela mandou aqui. Boa noite, parabéns pela entrevista. E já li um livro da Suzeli e foi um, muito esclarecedor.
1: Boa noite, Moura. Obrigada pelo carinho, minha amada.
0: E agora vamos falar então do que você, você citou aqui para mim, e o que eu compreendi é que o primeiro livro que você é, desenvolveu o trabalho foi Lá de Maria. Quando que isso. foi isso que aconteceu? Você tem ele para mostrar para gente, para ler a sinopse dele? Sim.
1: Esse aqui é o nosso primeiro trabalho, Lá de Maria, ditado pelo doutor Antônio. O Lar de Maria, ele, ele surgiu como um, um presente do plano espiritual na minha vida. Apesar de eu já ter falado que eu corri muito desse compromisso, eu não me sentia capaz de estar realizando esse trabalho e, e ter preconceito até mesmo comigo, porque eu fiquei com medo das pessoas acharem que era coisa da minha cabeça, que eu estava tentando fazer algo que eu não seria capaz. Mas, a partir do momento que eu me permiti, dei essa oportunidade a esse trabalho lindo, ele saiu de uma forma muito sutil. E, e, aquela, e, e até a minha mãe brinca comigo, que ela fala Fia, eu li o seu livro e realmente não foi você que escreveu, você é inteligente, mas não tanto. <risos> <risos> e, ele surgiu, já tem uns 10 anos que nós escrevemos ele, mas lançar mesmo, eu consegui o apoio da editora dos Frados, que foi a única que acreditou e falou vamos junto nessa batalha, e há 10 anos ele foi, ele, não, há 10 não, há 5 anos ele foi lançado e foi o nosso primeiro trabalho, e eu acredito que por ser o primeiro trabalho, é como o primeiro filho, você tem as emoções que não tem como descrever É um trabalho muito bonito Que fala sobre uma casa de socorro E um plano muito, muito de, de energia muito Baixa, onde Tão somente a energia de Nossa Mãe Santíssima teve as condições Necessárias de criar Esse pronto-socorro e ali poder Socorrer esses irmãos Que estavam perdidos nesse vale De sofrimento, de, de Ignorância e arrogância sobre Eles mesmos e ali diante desse amor que é ofertado, que amor de mãe não existe igual, eles se tornam verdadeiros trabalhadores da própria, do próprio lar de Maria.
0: Certo. E onde as pessoas podem adquirir? Mostra a capa porque eu já esqueci.
1: Pra tá comprar o livro?
0: É, mostra a capa que eu não lembro mais como é que é a capa e fala onde que as pessoas podem adquirir.
1: Olha, nesse esse trabalho, ele nos retrata, um, um, digamos que... Relatos de irmãos que se perderam dentro da sua ignorância... Dentro da sua arrogância... Porque infelizmente ainda são três chagas que trazemos abertas dentro de nós... A vaidade, a arrogância e a ignorância... E esse livro traz histórias belíssimas de trabalhadores do, nosso, do lar de Maria que se renderam a esse amor e conseguiram fazer essa transformação. Conseguiram se enxergar não como eles queriam se enxergar, mas como seres doentes. Às vezes a gente olha para o um irmão arrogante, ganancioso, e a gente não percebe que esse irmão é um irmão doente. Mas a ajuda só chega até nós quando nós conseguimos nos ver realmente quem somos. Conseguimos desejar realmente uma mudança. Muitos acreditam que Jesus veio para nos mudar, para lavar os nossos pecados. Mas Jesus simplesmente veio nos ensinar o caminho. Ele simplesmente veio nos ensinar o que devemos fazer, como devemos fazer e o que temos que fazer. É a mudança. No, no, na nossa doutrina, nós falamos muito da reforma íntima. A reforma íntima ela não é feita como fazemos nem nós mulheres gostamos de pintar o cabelo, fazer uma maquiagem, mudar um pouco a nossa parede. Ela é aquela, aquele encontro de você com você mesmo. Aquele encontro de você verificar dentro de você aquilo que você não quer ver. Aquilo que você acha que já foi apagado. E os, e os irmãos que são socorridos no lar de Maria são esses irmãos que têm o seu encontro consigo mesmo. São esses irmãos que conseguem perceber não aquilo que eles querem ver, mas aquilo que, nos, que lhes trazem dor, sofrimento, porque é a partir daí que começamos a despertar e querer realmente trabalhar o nosso mundo interior. E esses nossos trabalhos, eles estão sendo vendidos pela Amazon, pelas lojas americanas, pela, acho que Mag Magazine Luiza, é, livraria, tem uma livraria em Guarulhos, que eu esqueci o nome dela agora, mas se entrar no site da editora, da editora dos Frades, lá tem todas as listas e os locais onde pode ser comprado esses livros.
0: Maravilha, então, editora dos Frades, vocês entram lá, procuram o livro Lar de Maria, doutor Antônio, é, o, quem editou, e... Qual que é a forma certa de falar? É transcrito, psicografado, como é que é o termo correto? Psicografado. Psicografado pela é, Suzeli. Aê! E, tá vendo? Tô acertando. E depois dessa, dessa experiência, quando você trouxe esse filho ao mundo, né, que é um é um processo de um, de, uma, de um nascimento, uma criação, um desenvolvimento que, os que, vou falar os autores, mas a gente entende que é um processo do, de quem está digitando, quem está escrevendo, é um processo bem árduo, que você tem que colocar a ideia ali, depois ajustar alguma coisa na ideia, fazer as revisões para as correções, porque os dedinhos fazem bagunça às vezes, às vezes você tá, tá fazendo uma coisa e ela, aí você perde um pedacinho, você tem que voltar para preencher aquele pedacinho. Então, assim, como é que foi você passar por essa gestação desse projeto e depois tê-lo em mãos? Qual que foi a sua sensação? Como é que foi esse processo?
1: Nossa, Alexandre, é... quando eu consegui entrar em contato com o Luiz, da Editora dos Prades, eu já eu já havia desistido de lançar essas obras para falar a verdade, porque quando eu entrei em contato com o Luiz, eu já tinha sete livros já escritos e prontos, mas eu vivia mandando para editoras, editora, é, falando sobre os livros, mas nunca tinha obtido uma boa resposta. Já com o Luiz, eu, eu mandei um e-mail para ele num dia, e no outro dia ele me ligou. E nós entramos em contato, conseguimos fazer o, o trabalho, enfim surgir a obra, enfim chegar, nas livrarias... e... foi uma emoção muito grande... foi uma uma experiência única... eu acredito que... única mesmo na minha vida... e tanto eu como o Antônio... nós vibramos muito... porque... é assim... O, do mundo espiritual... não tem como entrar no mundo carnal... ele ele dá... ele edita ele os livros dele... ele edita as obras dele... mas ele não tem como me ajudar financeiramente... Uhum. Isso aí é uma coisa que faz parte do mundo material. E quando nós encontramos esse, essa editora que confiou no nosso trabalho e que resolveu nos apoiar, foi uma emoção muito grande.
0: É, mas você falou agora uma coisa. É, você falou que já, t, já tinha sete livros prontos. E eu estou eu tô com os Sim, meus meus preparados que eu tenho que te fazer, gente. Meu Deus. <risos> é,
1: como é, que,
0: como é que é isso? Já aí ele
1: contato com o livro.
0: Não, mas o problema é que tá, as histórias estão paradas, elas estão começadas. Eu tenho uma história que, que é uma sequência de três livros, e eu comecei os três. Eu não terminei nenhum. Então, são coisas, são obras que estão todas inacabadas, né? E ela já foi sete. Como é que é isso? Já, já vem tudo redondinho, assim, sem, sem revisão, ou passa por uma revisão é, de adicionar alguma coisa, de colocar algum conteúdo
1: é que nem eu te falei quando eles vêm até mim e já dizem que tem projeto preparado porque o nosso trabalho é assim, enquanto eu estou fazendo um, eu não assumo o outro é apenas o trabalho em si que nós estamos creio quando eu estava fazendo os grandes casarões com o doutor Antônio também, me foi apresentado a madre, Teresa para, para que ela também pudesse fazer os projetos dela. Foi mostrado o projeto, o projeto em si passa pela equipe espiritual, não sou eu que avalio, não, é, é aquela coisa mesmo, eu só estou só aqui para escrever <risos> e fazer acontecer o projeto no mundo carnal. Mas a, ele, já, ele é passado pela revisão dele Há é, a, a preocupação de, das informações que serão passadas É como eu disse, nós não estamos mais na época De vivenciar tão somente o, um, um atrito entre família Um atrito entre um homem e uma mulher É muito mais muito maior o projeto Abrange muito mais então, nos nossos trabalhos abrange muito a lei da reencarnação, a, a, aquilo que podemos acarretar junto de nós devido às nossas escolhas passadas. Tem um livro que fala muito sobre o tema do aborto, de como isso pode nos atrasar e muito na vida espiritual o quanto um aborto causa sofrimento... para aquele irmão que iria reencarnar naquele corpo... assim como para a mulher... que no seu momento de desespero... ou de puro egoísmo sobre si... vem assassinar aquele irmão... porque por mais que a ciência fale que não é... é um assassinato. então... O nosso, o, esses trabalhos... os nossos trabalhos... eles abrangem muito... o tipo de informação que será passada as pessoas quando pegarem esses livros elas vão ficar com mais dúvidas ou conseguiremos solucionar o mínimo possível de dúvida delas então quando um projeto é é iniciado nós não iniciamos outros Há ah, o tempo de espera. Só que durante o tempo que eu também estou escrevendo, não me é permitido ler obra nenhuma, a não ser o trabalho que eu estou fazendo ali naquele momento, para não ocorrer interferência, nem da minha pessoa, ou de alguma coisa que eu possa trazer registrada em minha mente, e sem perceber, infiltrar ali naquele trabalho.
0: Entendi. E quando assim ele já vem com a linguagem atualizada para os tempos que estão, porque eu não acredito que seja uma coisa rápida de se desenvolver essa história mesmo para eles. E quando elas vêm, elas já vêm com as palavras, é, como o pessoal fala, atualizadas para o tempo atual, ou elas às vezes elas vêm com palavras mais é, rebruscadas, e aí o, você tem que tem, acaba trabalhando nessa parte de traduzir para os tempos modernos ou não tem isso? Tipo, Ela já vem certinha vem para o momento que é para vir
1: As a, a narrativas são, são trazidas no momento atual porque se faz o necessário é que nem eu falei para você o passado, ele é algo que muitas vezes pode nos levar novamente ao erro então quando ela quando começa um projeto em si esse projeto é, é passado pelo plano espiritual para ser empregado no, no tempo atual, no tempo em que estamos vivendo, tanto que nas trilhas do sofrimento nós falamos muito sobre o, os efeitos do baile punk, sobre a espiritualidade sobre os resgates que são feitos. Então, o nosso trabalho é voltado para os, os dias atuais. A gente procura muito focar e, o, o que está acontecendo hoje, a necessidade que se faz no dia de hoje. Às vezes pode vir, que nem o Luiz fala, quando ele vai editar o livro, porque aí é parte da editora, ela, ela não lança o livro... Do jeito que eu envio para ela Ela passa por toda uma revisão Edita Ele fala que cada trabalho Tem um ponto característico Que dá para saber que não é o mesmo Espírito que tá ditando Ele consegue perceber Em algum ponto Quem está ditando Se é a Madre ou se é o Antônio
0: uhum. Entendi E agora me veio uma curiosidade Na cabeça Não sei se essa você vai saber responder
1: nós temos,
0: nós temos uma linha de tempo definida, que é o que a gente usa até para marcar o relógio que come, começo, meio, fim né? dia, dia, tarde, noite é, dia 1 de janeiro dia 31 de dezembro quando se está do lado de lá existe também esse negócio de tempo e espaço ou o tempo é uma figura que não que, que assim, você consegue acompanhar o tempo que se passa mas não existe o tempo a se
1: passar Deu para entender? Não, o tempo como nós conhecemos, ele existe no plano carnal. No, no plano espiritual, eles não se apegam muito a esse tempo. Porque lá, aqui a gente se prende muito no tempo, por quê? Nós trabalhamos, nós estudamos, tem os filhos que vão para a escola, tem as contas que chegam todo mês para serem oh, pagas. Mas não há esse tipo de preocupação A preocupação deles é Trabalhar e auxiliar E colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo Tanto que durante alguns resgates Porque durante é, que, que me é editado os livros Eu tenho a capacidade de estar Vivenciando aquele momento Para mim se abre nitidamente uma cortina E eu consigo visualizar então, muitos irmãos que ali estão auxiliados, eles não têm noção nenhuma De quanto tempo eles estão ali, de como eles chegaram ali De como eles saíram dali Porque após o um resgate, todos nós, quando desencarnamos Passamos por um momento de perturbação espiritual Porque perdemos a, a conexão do, do, que é, do que é a vida carnal e do que é a vida espiritual Se faz necessário isso e todos nós somos levados para um para um pronto socorro espiritual, aonde você vai ser auxiliado e muitos ali não têm noção de tempo e espaço e quando se questiona isso eles eles falam os irmãos que estão ali auxiliando e deixa bem claro ali não há necessidade desse tempo desse espaço que faz necessário no mundo carnal porque ainda nós vivemos cronometrado numa vida que tem que ser assim por enquanto você não tem como abrir mão da sua vida ah, eu vou andar pelo mundo e não quero saber de nada, não, você tem suas responsabilidades você tem seus aprendizados eu como mãe tenho minha responsabilidade com os meus filhos tenho minha responsabilidade com a minha casa simplesmente eu não posso abandonar tudo
0: uhum. aí agora você falou uma outra coisa também você como mãe Vou, vou, vou fazer minhas linhas de raciocínio E você me corrige no que precisar, tá bom? Segundo tudo que eu já li, que eu já vi Que já me explicaram Que eu já capturei, né? Captei no ar é, Ninguém realmente é aquela pessoa da pessoa que está ali Então, é, você é temporariamente mãe daquelas, daqueles seres que estão ali isso desvalida o amor e aquele sentimento e aquela preocupação de mãe. Isso reduz ou não? Esse tipo de amor ele sobressai a, a aquela coisa.
1: O amor, Alexandre, é um aprendizado e é como nós falamos no início. O que você aprendeu, o conhecimento que você adquiriu, ele não será tirado seu. É seu uma... uma família... vamos, vamos tentar... Deixa, se eu não conseguir explicar, você me desculpe. Sem problemas. E uma união de, de família entre a esposa, o esposo e os filhos. Nessa união, sempre nos é dado uma nova oportunidade pelo, pelos engenheiros espirituais para que você possa estar ou se redimindo ou aprendendo a perdoar... ou aprendendo a aceitar aquela pessoa que está ao seu lado. Quando criamos um laço afetivo de amor... o laço de amor ele é algo que ele não se rompe... ele é algo que vai nos acompanhar. retornarmos para o plano carnal... esse sentimento irá conosco. Mas no nosso despertar no mundo espiritual... Poderemos dar, a, a, a entender que aquele filho que foi seu filho, não é seu filho. Mas o sentimento que você tem por ele é o mesmo. A partir do que aprende a amar alguém, verdadeiramente. Não é esse amor que nós ainda conhecemos aqui, que é o amor de posse. É tanto que nós usamos. É meu filho, meu marido, minha casa, meu, meu. Quando aprendemos a amar o amor verdadeiro, universal, que é o amor que Jesus nos ensinou, juntamente com a sua mãe, essas pessoas serão quem você eternamente. Mas isso não quer dizer que você irá reencarnar sempre ao lado daquela pessoa. Você pode reencarnar ao lado de milhares de pessoas e aprender a amar essas pessoas. É isso que, que engloba o amor universal O amor de Deus para com todos nós Por isso que sempre isso não muda Diz, so, somos filhos de um único pai E a partir do momento que aprendemos a amar Esse amor que liberta E entender esse Deus maior Aprenderemos que todos nós fazemos parte De uma grande família Independente da nossa opção religiosa porque a religião é algo que foi criado pelo homem. Não foi criado por Deus. Religião alguma. Ele apenas ensinou o caminho de aprendermos a nos amar e nos respeitarmos.
0: Ok. Acho que já ajuda um pouquinho a, a, a entender. Porque é, eu já tive contatos com pessoas, né, com mães que, que eram espíritas. E muitas... É, carinhosas, amáveis até com as pessoas com quem conversava e outras com um certo distanciamento, uma coisa assim meio tipo, ah, não, tipo, não, não é meu, sabe, uma sensação assim então eu acredito que talvez essas pessoas que, que usam essa posição se dizendo um kardecista mas agem dessa forma fazendo esse afastamento com, com aquele familiar talvez seja para esse momento de resgate, esse momento de reconciliação que possa haver a ser desenvolvido. Estou mais ou menos no caminho ou estou perdido?
1: Não, Alexandre, é, 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 é aquela coisa, quem de nós não colheu para alguém e sem saber explicar o motivo, você olha e fala assim, nossa, eu eu tenho a impressão que eu conheço essa pessoa E algo dentro de mim não vai Não bate bem Nós dois não, não, não cruzou o santo Não é assim que a gente fala Sim. Quando nós Tentamos Tentamos Porque ninguém sabe tudo sobre nada nós estamos aprendendo. Quando nós tentamos buscar o aprendizado do plano espiritual, da vida espiritual, da vida após a morte, da continuação da vida após a morte, para dentro da nossa família, nós, eu, ainda, eu ainda não consigo olhar pra, com uma certa frieza. Não é meu filho, eu estou trabalhando isso dentro de mim. Ele é um irmão que, assim como eu, retornou para aprender várias coisas, para resolver vários problemas, para aprender a me respeitar e para que eu possa aprender a respeitar ele. Mas ainda, o laço de mãe, para mim, ainda é muito forte. Eu trabalho muito com isso. Tem pessoas que conseguem olhar para aquele irmão que está do lado dela e perceber a, não, não a, sua, a sua extensão, mas a sua continuação. Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos são irmãos que, como nós, retornaram para o plano carnal para aprender, para desenvolver. Irão crescer, irão casar, irão reconstituir suas famílias. E mais para frente, assim como nós, também irão retornar para o plano espiritual. Mas é, conseguir olhar assim, de uma forma livre, libertadora, eu ainda acho muito difícil. Porque... Se torna, é que nem, deixa eu ter, dar um exemplo para você, é que nem na área da saúde, eu trabalho na área da saúde, e as pessoas acreditam que por nós, nós estarmos ali lidando constantemente com a morte, com a perda do, do, das, dos pacientes que estão ali, a morte para nós já não é algo tão é, acessível, assim, sentimentalmente, é muito pelo contrário quem está voltando para o plano espiritual não é mais um, é aquele irmão que chegou o momento dele. Então, cada um, você tem que ter o seu momento de sensibilidade, você tem que ter o seu momento de respeito. E para com os nossos filhos é a mesma coisa. Existem, sim, irmãos que retornam para perto de nós, ou que nós fizemos algum mal, ou que esses irmãos nos prejudicaram, e que existe uma, um... Não é uma raiva, mas é, é um sentimento que te inibe de se entregar totalmente. Mas, eu, para mim ainda, se torna um pouco difícil esse aprendizado de você olhar para o filho e se sentir distante dele.
0: Ok. É, deixa eu te contar uma coisa. Você fez uma pergunta antes de começar a live, que eu vou te responder agora. Porque nós acabamos de cruzar a nossa primeira hora de live. <risos> Hoje, dia 18 de agosto de 2022, estamos recebendo aqui a Suzeli Lima. que Ela está falando sobre obras psicografadas, dando uma pequena aulinha sobre o Espiritismo com a visão kardecista. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, na descrição do vídeo. Tem o um link do Facebook, tem o, o tem o Instagram dela que é Suzeli Oliveira Lima, então vocês podem ir lá também. E tem quem quiser saber mais sobre os livros, quiser fazer um contato mais direto, de repente, ah, eu gostaria de ter mais alguns detalhes ou eu, eu não sei se existe isso, tá? De, de repente você fazer uma dedicatória para pessoa ou mandar uma dedicatória, que as pessoas às vezes gostam disso. Existe? Essa, por, por ser um livro psicografado, existe esse, é, essa, essa essência de você, de repente, fazer uma dedicatória para alguém, mandar alguma coisa, ou não? Eu, por não ser seu, não. você não faz isso?
1: Não, existe, mas aí só é, a, é a escritora que está
0: fazendo. Ah, então tá bom. <risos> É, é, é quase que, que nem falar de viagem do tempo Fica meio, meio confuso às vezes que <risos> a gente fica falando é, é, A ciência mesmo, ela é meio confusa com essa ideia de viagem do tempo né? O que pode acontecer, o que não pode acontecer E tem muita filme, série de ficção Que aborda esse assunto Só que dependendo da forma que abordar Você se perde no meio do caminho Você não sabe se está lá, se está cá E aí às vezes eu me sinto um pouquinho assim também com esse assunto Por falta de conhecimento Faz parte da gente Ó, oh, tá te mandando aplausos e beijos, a Rita de Cássia Martins. Ô, oh, Rita, beijo para você, minha amada. Deixa te abençoe. Ó, oh, então eu tava falando o um e-mail dela, é Suzelilima95.com. Vocês podem entrar em contato para saber do livro Lar de Maria. Mas qual foi o segundo livro? Vamos falar do segundo livro agora? Você falou que foram sete livros. Desses sete, já lançou os sete, todos os sete, ou quantos você já lançou?
1: Não, infelizmente não. Para falar a verdade, Alexandre, escrito, pronto, no fornir, esperando para ser editado, nós temos 12 livros. Mas a, agora que nós vamos conseguir lançar o nosso quarto livro, que é porque, como eu te falei, o plano espiritual não dá dinheiro, ele não, não vai de, de onde tem um, um pote, uma mina de ouro. Então está sendo devagarzinho, está sendo conforme está saindo. Tá, tá o nosso segundo trabalho... Deixa eu pegar ele para te mostrar. Seria esse aqui, ó. Nas trilhas do sofrimento. Okay. Nas trilhas do sofrimento... É um livro mais na atualidade dos nossos dias. Ele abrange muito sobre o, o mundo das drogas... O mundo do aborto... Esses baile funk... Essa, esses irmãozinhos que montam verdadeiras facções para poder estar a, a, aparentemente sobre o poder e sobre até mesmo sobre o um, um local aonde eu trabalho não não é onde eu trabalho mas é um ambiente hospitalar os profissionais que ali estão quando chega um irmão doente esses por estarem também doente ao, ao invés de a, ajudar aquele irmão que está chegando ali por estar preso nas suas amarras, nas suas agonias, nas suas tristezas, destratam esses irmãos estão ali simplesmente pelo valor que vão receber no final do mês, é, deixando de ter o um mínimo de caridade e respeito para com aqueles irmãos que ali estão. Por mais que pareça seja o um caminho pronto nas trilhas do sofrimento, na realidade são os caminhos que nós vamos criando e projetando para nós futuramente.
0: Ok, que ano que foi lançado esse?
1: Esse foi lançado em 2020
0: 2020 E foi editado por?
1: Esse foi editado por Antônio também
0: Antônio também, ok Mostra a capa de novo pra gente, por favor
1: Mostrar o livro?
0: É, a capa de novo, pro pessoal fixar
1: Tá aqui, ó, que bonito
0: a, a editora também é editora dos Frades?
1: Sim, todos os meus trabalhos estão sendo pela editora dos Frades. Que é como eu te falei, foi a única que confiou e deu uma oportunidade para nós. Então, eu falo com o Luiz, enquanto eles não, não cortarem o um contrato, a gente continua. Muito bom.
0: <risos> é, ok, então acho que eu fiz essa pergunta, você falou um pouquinho desse daí... E o que você está trazendo é de conhecimento? Mas você já escreveu alguma coisa assim, mas em formato de prosa, em formato de poesia ou não? Você, por enquanto, o que você tem desenvolvido são só mais esses aspas educativos?
1: Não, nós temos um, um livro assim que chama Gotas de Orvalho. São são pequeninos poemas é, psicografados Editados por vários, várias crianças Mas esse ainda não, não, não foi editado
0: Ah, legal E, e nesse, nessa arte sua de você estar escrevendo esses livros, trazendo essas histórias Algo da própria Suzeli Já tem aí também, tá vindo por aí, tá escondido nas gavetas
1: um livro meu?
0: É um livro, poesia, verso, pensamento... Coisas inspiradas em todo todo esse caminhar...
1: Tem, é, tem, eu tenho um projeto, sim... De escrever... Relatando sobre todas as minhas experiências... na No mundo da escrita... Mas esse é um projeto que vai ter que ficar por um bom tempo... É, arquivado... Porque... É, nós temos vários projetos para serem trabalhados para serem escritos é, para serem ditados então o meu em si vai ter que esperar um pouquinho
0: mas não vai esperar para outra vida, né?
1: não <risos> aí eu vou precisar de um médium <risos> aí não vai ter como
0: pegando o gancho nessa brincadeira é, existem também aqueles que procuram o, o, os, os médiums para poder, de repente, tirar coisas que ficaram pendentes que, Ah, eu tinha coisas que eu queria escrever, eu tinha ideias que eu queria trazer e, e acabei não conseguindo Aí usam um o médium para poder fazer essa realização ou não? Geralmente é mais essas coisas de orientação que vem pelos médiums
1: Ah, sempre tem aqueles que procuram é, médium a, a, querendo uma comunicação de alguém que já partiu há muito tempo de, um, de uma, saber se a pessoa está bem, saber se a pessoa está é, precisando de alguma coisa ou até mesmo dar algum tipo de informação, mas isso é muito difícil Alexandre, porque é um comprometimento muito sério é, tirando o Chico Edvaldo, eu tenho muito medo desses médios que dizem que adivinham ou que psicografam cartas assim, de alguém que terminou de desencarnar. Eu acredito que a mediunidade é algo muito sério. É algo para ser pensado, trabalhar e não ser levado na brincadeira. Quando, Logo no início muita gente me procurou pedindo para estar tá escrevendo carta, para estar tá entrando em contato, ou até mesmo dar o número da loteria. Eu falei assim, se eu soubesse o número da loteria, eu mesmo jogaria, não daria para ninguém. Mas, tudo bem. Então, tem gente que confunde muito. As pessoas, a, a espiritualidade, acreditando que ela está ali tão somente para brincadeira. E a espiritualidade é algo muito sério. É algo que você tem que ter resposta naquilo que você está fazendo. É que nem às vezes tem, tem até irmãozinhos que tem e der uma, uma comunicação de um fato que vai magoar e que, vai, que não vai acrescentar em nada na vida daquele irmão para quem ele está mandando a mensagem. Então, às vezes, é melhor você se calar e, e, e pensar antes de fazer do que simplesmente sair falando pelos cotovelos só para chamar a atenção e, se, e ser considerado grande ou a grande média
0: sim, mas eu acho que de repente eu não fui muito claro, eu estou falando de quem está do lado de lá, querer vir trazer alguma obra que começou e não terminou para poder concluir, de coisas mais triviais um livro, uma composição, é... uma coisa que não sem orientação, essas coisas Existe essa procura também ou não? Isso aí, geralmente, quando existe uma autorização para esse contato, só quando é coisas para enobrecimento coisas de entretenimento, puro entretenimento, não existe.
1: Não, Alexandre. Pelo menos comigo ainda não ocorreu isso, não. Sempre quem vem para a obra já vem com a, com a matéria pronta já vem com o trabalho pronto eu acredito que quando nós desencarnamos o que tinha para que ser feito se não foi feito, ficou para trás pode ser que em uma outra oportunidade sua reencarnatória você possa até retomar aquilo mas deixar pela metade voltar para o plano espiritual e tentar fazer a outra metade eu acredito que não porque são dois mundos totalmente diferentes Apesar de, de em lado a lado, são totalmente diferentes. O que é importante aqui para mim, do outro lado pode ser tão somente uma brincadeira de criança que eu estava tentando fazer naquele momento e que não havia necessidade. O plano espiritual maior, é quando eles vão é, autorizar um trabalho assim, não é simplesmente porque o irmão chegou lá e falou ah, eu tenho vontade de psicografar um livro eu quero falar e alguém vai escrever para mim, não, não é isso é algo muito sério é algo que é trabalhado, é algo que é revisado, é algo que é estudado, é por isso que eu falo para você, não existe é, faz de conta ou brincadeira a partir do momento que a obra em si é autorizada, é porque ela tem um conteúdo, é porque ela Vai ter o começo, meio e fim. E não terminar uma coisa que já foi começada.
0: Entendido. Então, recado para vocês, meninos e meninas que nos assistem. Terminem tudo que tem que terminar aqui. Cumpram <risos> com vocês e com os outros as suas palavras. <risos> Porque o tempo passa e a gente não sabe quando o relógio vai
1: parar. Verdade.
0: Olha só, chegou aqui também a Rosa Azulpo, caixinha de, de música da Rosa Azulpo. Rosa, beijo para você. Ela escreveu aqui, como espiritualista independente da religião, tenho muitos parceiros invisíveis. E aí mandou, falou que estava com saudades das nossas entrevistas. É, você sabe que está gravada, é só vir aqui. Ou então, quiser entrar ao vivo, você sabe que a gente está por aqui sempre. E esti, é, estive nesse mundo paralelo, dentro de um hospital, acompanhando minha mãe. Como atraímos fluidos positivos, ela se recupera, é, se recupera rápido Bons pensamentos nos curam Então isso tudo é da Rosa Zupo Boa noite, Rosa
1: Boa noite, Rosa
0: E também dando boa noite para nós aqui A nossa querida Dulce Helena, lá do Café com Poesia que Mandou boa noite, Suzeli E interessante esse assunto Boa noite, boa noite Dulce
1: Obrigada por estar nos acompanhando, querida
0: como você é da, aqui da, de São Paulo, você é aqui da nossa, é aqui da nossa ZL dos Mano, <risos> se você quiser ir lá no Café com Poesia também, todo último sábado do mês, a partir da 1 da até as 3 horas da tarde, a gente se encontra lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, microfone aberto, você pode ir lá falar de sua obra, você pode ir lá aco acompanhar e conhecer os nossos amigos que fazem música, poesia, dança e outras artes também, viu, Suzeli? Legal, obrigado pelo convite. E se quiser lançar livro lá também pode lá lançar. Só falar, ó, tô com um livro novo, quero lançar no Café. Maravilha, a gente faz também esse trabalho com muito carinho. Ah,
1: vou passar para Luiz esse esse toque aí. <risos> que ele que arruma.
0: Então, maravilha. <risos> Vamos lá. É, na sequência aqui nós temos o seu terceiro livro. Qual o nome do terceiro livro?
1: essa aqui é é uma eu digo que é uma flor no meio de um jardim Simplesmente Maria Simplesmente Maria esse trabalho foi psicografado foi ditado, perdão, pela Madre Teresa uma, uma madre que passou a vida inteira dela dentro de um convento na Filha de Maria lá em Puglia, na Itália e ela descreve a sua história dentro, antes de ir para dentro do convento e quando ela vai para o convento e assume a direção da casa. Simplesmente Maria, o próprio nome já diz, relata Nossa Mãe Santíssima, não com essa, essa visão que a Igreja Católica nos traz, de ser uma santa De ser uma mulher que está acima de todas as mulheres Simplesmente Maria relata o dia a dia de Maria Junto de Jesus, seu filho amado Ela como sendo a primeira apóstola de Jesus Cristo Porque Maria foi foi sim a primeira apóstola Só que devido a, a, a Bíblia ter sido escrita por homens Em uma época em que a mulher não tinha poder algum de voz onde ela simplesmente servia para servir ao seu esposo e aos seus filhos, e se esse fosse um filho homem, teria todo o poder sobre sua mãe, Maria foi uma grande trabalhadora da obra de Jesus Cristo, tanto que após o retorno de Jesus para o plano espiritual, como a Maria dá sequência aos seus ensinamentos... pois que todos os seus apóstolos estavam tenebrosos de perderem a sua vida. Todos eles se acovardaram diante do momento em que Jesus foi crucificado... e Maria seguiu firme, mostrando a eles a importância dos ensinamentos do filho dela. Então, nesse, nesse livro, nos relata Maria mãe, Maria mulher... Maria Trabalhadora Maria Apóstolo Maria que servia, que trabalhava Não tinha hora e nem momento Para estar ali diante daquele Filho que a procurasse E, e necessitasse do seu Colo de mãe
0: Ok E que ano que foi lançado?
1: Esse livro Foi lançado ano passado 2021 oh,
0: Ok, anotando aqui 2021
1: Outubro de 2021
0: então, vamos fazer uma repescagem. Em 2017, se eu não estou errado pelas contas que eu fiz, você, lançou, você conseguiu lançar o primeiro que foi o Lar de Maria, tá certo?
1: Não, em 2017 nós conseguimos finalizar ele. Ah. Ele foi lançado em 2020.
0: 2020 também?
1: 2020. 2020, tá. 2019, perdão. Okay, 2019. 2019.
0: 2019. Ah. Tá, então. <risos> gente... E qual que é a capa dele? Porque minha memória é tão fraquinha.
1: Eu não Bom, entendi a pergunta, Alexandre.
0: Qual é a capa dele? Mostra a capa dele. De Maria? É, de Aqui, Lar de Maria. Ó. Não, Lar de Maria.
1: Não, Lar de Maria. Ih. Perdão. É, que é o sa... maior.
0: É que você sabe, você vai chegando na essa idade minha, aí eu fico com a memória fraca. Então Lar de Maria para vocês E depois tivemos em 2020 Nas trilhas do sofrimento Mostra a capa pra gente novamente, por favor Isso. Ok E na sequência 2021 Simplesmente Maria Todos da editora dos Frades
1: Isso, todos eles são pela editora dos Frades Muda o que é mas a editora é a mesma
0: Muito bem quando você falou é, Madre Teresa, a primeira que vem na cabeça é a que foi super famosa na mídia, né? Aí quando você começou a explicar, aí eu acredito que aí deu aquela coisa de opa, então né, não existe só uma.
1: Não, não existe só uma. O nome dela é Teresa. Ela se torna Madre Teresa porque ela se torna a madre do convento aonde ela fica, que é a filhas de Maria.
0: Certo. E, dando sequência, o quarto livro publicado foi em que ano?
1: O quarto vai ser esse ano, em outubro, se Deus não tem permitir. Vai certo. ser Senhores da Guerra.
0: Senhores da Guerra? Interessante. Qual que é a sinopse dele, para o pessoal entender?
1: Senhores da Guerra, é, ele, ele retrata muito o, o íntimo nosso. Ele descreve muito os laboratórios que existem na, no plano espiritual, onde irmãos envolvidos ainda pela sua arrogância e pequenez tenta de, de todas as formas é, confrontar a Deus. Infelizmente, ainda temos, trazemos isso dentro de nós. Não só quando perdemos o, o nosso corpo carnal, é, mas durante, enquanto estamos aqui, porque em vários momentos nossos, quando nós estamos é, nos achando os bambambã, bam, nós acreditamos que não necessitamos de Deus, acreditamos que estamos acima até de Deus e eu percebo que muitos irmãos buscam Deus para tão somente viver o seu lado material. Onde estando o seu lado material bem servido Deus está ali lhe honrando E nos Senhores da Guerra Ele retrata é, o resgate de um irmão O qual vivenciou toda a sua vida dentro de uma casa espírita Sendo um dos seus trabalhadores principais Mas que ao retornar para o plano espiritual Ele se revolta Pois que ele acreditava que como ele era o médium da casa, como ele era o trabalhador número um... A casa em si deveria lhe prestar várias honrarias. E quando ele percebe que não é assim que funciona... Que ele era apenas mais um trabalhador... Ele vem se assim enfurecer. E nessa fúria dele, ele cria um laboratório... Na única intenção de poder destruir este lar espírita... O qual ele fazia parte... Então, Senhores da Guerra retrata muito a nossa pequenez, a nossa arrogância, a nossa vaidade, nos coloca como sendo seres frágeis, não do mundo. Muitas vezes acreditamos que é o nosso irmão que faz mal para nós, que é o nosso irmão que nos destrói, quando na grande verdade é você que trabalha contra você mesmo.
0: E esse foi ditado por?
1: Por Antônio. Depois desse vai ser lançado Um de uma menina De 12 anos Que é Quando o Amor Machuca é, Mas esse é só para o ano que vem Aí a gente vai tentar Pelo menos a cada ano Lançar um
0: Ok é... Agora eu fiquei Confuso Vamos dizer assim Você falou uma menina de 12 anos mas se o tempo isso. não é relativo, não tem relevância, por que tão exatamente isso? A pessoa está presa naquele momento ainda? Como é que é isso?
1: São nossas escolhas, Alexandre. São as nossas escolhas que, é, no caso da Ângela, ela, ela desencarnou num acidente qual era a mãezinha dela que estava no volante de, do carro. E ela, ela, no momento, ela se prendeu aquele momento da idade dela, porque a mãe dela aprendia nesse estado. É, 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 é muito difícil. Esse livro, Quando o Amor Machuca, relata muito isso, a, a perda de um filho como nós conseguimos atrapalhar e prender aquele irmão naquele momento de sofrimento. A mãe dela não conseguia se perdoar e nem tão pouco perdoar a Deus por ter, feito, ter sido tão covarde com ela e ter tirado a filha dela. Então, por mais que a filha dela tentasse apagar aquele momento de sofrimento ao qual ela, foi, ela desencarnou e passou todo aquele processo doloroso, a mãe dela lhe impedia. Podemos fazer isso, Alexandre? Quando estamos presos no nosso egoísmo nesse nesse amor que não liberta, ah, eu, eu, a pessoa partiu tão cedo era uma criança e eu preciso dela eu não vivo sem ela nós prendemos aquele irmão ao nosso lado. Se ele for um espírito evoluído se ele já conseguiu perceber que o, que o tempo dele na Terra terminou naquele momento ele vai embora e o sofrimento ficará somente com você, mas infelizmente isso é uma minoria que consegue fazer isso a grande maioria se deixa ser preso por essas verdadeiras teias emocionais é, no plano espiritual se descreve como vampirismo, vampirismo de energia por mais que nós amamos aquela pessoa nós, nós prendemos essa pessoa do nosso lado e aí tornamos vampiros da energia desse irmão e esse irmão para poder saciar a sua dor, se torna vampiros da nossa energia também. Muitos é, Também pode ser é, descrito como obsessores. As pessoas falam que só, só existe obsessor do plano espiritual, mas existe muito mais obsessor no mundo carnal para o espiritual, do que do espiritual para o carnal. Você uhum.
0: falando disso, eu me lembrei da, do, do, do nosso largo filme, e me veio aquele momento dele voltando para ver a família, para ver a esposa e, e ver as coisas que ele deixou para trás e, pelo menos assim na, na parte da filmagem, deu a impressão que durante um período ele estava magoado porque ela estava seguindo em frente, até que de repente ele teve o esclarecimento que ele não deveria estar magoado e deveria ajudar que ela continuasse em frente. Até com relacionamento novo, com as coisas todas assim. E essa pergunta, até que eu te fiz tudo, é de por que da idade, essas coisas, você falando da pessoa ficar presa, tudo, que pode ser uma coisa que de repente a pessoa está ali, né, com aquela dor, aquela coisa, mantendo. Dá para ser um, um cativo meio pé lá, meio pecar? Tipo, tá aqui mas aí ir para lá, aí ficar lá e ficar incomodado e voltar para cá, porque a pessoa ainda está sofrendo, a pessoa ainda está clamando isso, ou é por causa desse sugar que a pessoa fica nesse pé lá, pecar?
1: Alexandre, são as duas coisas. Podemos aprisionar o irmão, sim, através das nossas, das nossas teias, é, emocionais mas o irmão também que desencarna ele pode se revoltar de tal forma e não querer aceitar a sua morte e aí o que ocorre? quando perdemos alguém o luto é natural se faz necessário esse processo só que quando vivemos um luto desequilibrado emocionalmente e espiritualmente criamos uma ligação para com este irmão e podemos atrair ele sim para dentro das no... dos nossos lares e ali ele passa a sofrer porque ele não aceita que está morto, ele não quer acreditar que está morto e ele vai ficar conversando com um e com o outro desesperadamente só que não será respondido, não será percebido só que quando nós desencarnamos não fazemos mais parte do plano carnal não possuímos mais as mesmas energias, não temos mais como satisfazer as nossas sensações e desejos do corpo carnal. E entramos em um desgaste do perispírito, que é o corpo espiritual. E com esse desgaste, passamos a necessitar muito mais das energias dos irmãos que ali estão. E aí vamos criando vínculos muito perigosos com esses irmãos, porque a partir do momento que desencarnamos, temos que aceitar e seguir o nosso caminho. E a partir do momento que perdemos alguém que amamos, por mais que doa, por mais que aquele sofrimento seja algo que está nos destruindo, temos o dever e a obrigação de emanar para aquele irmão tão somente pensamentos positivos desejos que ele continue a vida ele não morreu o corpo dele morreu mas ele continua vivo nos amando, sentindo as mesmas emoções de raiva, desejo, ambição egoísmo e quando essa pessoa é muito materialista para ela é muito difícil o seu desligamento material é como se, é, principalmente quando há muitas brigas judiciárias por herança. Se a pessoa viveu aquela vida dela com os bens materiais e sabia que aquilo não era dela, ela vai embora de boa. Mas se ela, ao mesmo desencarnada, ela acredita que tudo que aquilo que pertencia a ela ainda lhe pertence, ela vai sofrer todo o desgaste emocional sobre a partilha dos bens dela.
0: Ok. <risos> É, vamos Deixa eu ver aqui é, Vamos voltar agora um pouquinho Vamos falar um pouquinho da Suzeli Agora que a gente abordou os livros que, Os que existem, os que vêm por aí A gente falou um pouquinho de cada um deles é, Você falou que desde cedo Você sempre teve esse, esse contato né, desse, Com esse mundo Com, com essas coisas isso era uma coisa que era presente na sua família ou foi uma experiência sozinha que você, durante muito tempo, passou e depois só adulta que você foi conseguir conciliar? Como é que, como é que foi esse processo?
1: Infelizmente, era só minha. <risos> Infelizmente. Desde criança, eu sempre tive a visão aberta para o mundo espiritual. Então, uma criança, ela, ela não entende muito o que está acontecendo com ela. Ela não entende porque só ela está vendo alguém e outras pessoas não estão vendo. Infelizmente, a minha mediunidade ela sempre foi muito aflorada. E, ao contrário de muitos que fala que teve algo mais experiência calma, tranquila, é, para mim, eu sempre consegui atrair mãos que, com certeza, em outras vidas, eu fiz muito mal. Então, eram verdadeiras obsessões e me, me levou até um estado de loucura, aonde qual eu precisei fazer tratamentos, psiquiátrico através de medicações e tudo. Só que o pior, o que aconteceu comigo era que, enquanto era é, era administrada essas medicações, é, se tornava ainda mais frequente esses ataques, porque eu ficava, nem ficava consciente, nem inconsciente então era muito, muito difícil para mim, e mas a, eu tenho uma mãe que sempre quando eu conversava essas coisas com ela, ela, ela sempre compreendia, então a, a minha mãe, ela foi uma amiga muito forte na minha vida, sempre esteve ao meu lado, é, tinha preocupação, porque infelizmente, ela sempre me levava em locais, os quais sempre diziam que eu iria desencarnar muito criança ainda. Então, ela sempre teve esse medo, esse, esse desespero. Mas com o tempo, ela me levou em uma verdadeira muito boa e ela conseguiu fechar os meus canais da mediunidade. E esse canal, uma vez fechado, eu consegui ficar mais tranquila. E, e esse canal só foi aberto já na minha, na minha mocidade, ao qual eu já estava, indo, já estava bem próximo do, de conhecer a casa de Memei. E aí, através dos estudos, se tornou algo muito mais fácil, mais simples para mim.
0: Mas, é, quando acontecem essas coisas,
1: não, não existe...
0: Alguém do lado de lá que tenta fazer alguma coisa para ajudar, para que isso não aconteça, ainda mais com, com, esse, com esse, aspas, desamparo, você fica perdido, né? Você não tem uma informação disso, não tem um, uma preocupação em ir lá e não. Peraí, aí, vamos resolver isso aqui de uma forma, vamos direcionar de uma forma para que isso não aconteça, só aconteça quando houver a consciência ou não. Fica pelo livre-arbítrio e, e pela sorte,
1: Olha, Alexandre, eu acredito que exista sim Porque é, mesmo nessa, nesses meus momentos de perturbações Eu sempre tive ao meu lado a mãe da minha mãe Então é, ela conseguia me acalmar nos momentos mais, mais difíceis Eu digo a mãe da minha mãe já no plano espiritual Que ela já havia desencarnado Mas é, é, eu não, é, é, talvez eu tenha me expressado um pouco errado O que, que ocorre, é, Alexandre? Quando você tem a mediunidade, você é como se fosse uma, uma luz acesa para o plano espiritual. E nessa luz vai ser atraído todos aqueles irmãos que necessitam de ajuda. Quando eles vêm, eles não estão conseguindo ver, ver, ver se o médio já é um adulto ou uma criança. Eles apenas vêem um ponto que pode ser socorrido. E através desse ponto, dessa luz, eles são socorridos, sim. É porque quando você não tem conhecimento, que era o meu caso, a minha família é extremamente católica. É, eu, nós fomos, eu fui criada no mundo do, do, do catolicismo. Então, para mim, nesses conhecimentos, tudo era o demônio. Tudo era o, o inimigo que estava ali. Então, era muito confuso para mim, porque... Ao mesmo tempo que eles chegavam pedindo ajuda, ao mesmo tempo que eles chegavam, às vezes, me agredindo, é, eles chegavam muito calmo. Então, é, eu sempre fiquei nisso, é, eu não entendia como o demônio poderia usar, ser, ser diferente tanto assim. Tá certo que as pessoas falam que o demônio tem mil fatos, né? Mas é, era muito, muito difícil então nesses momentos de, de desespero mesmo tinha a noite que eu não dormia eu, eu rezava a noite inteira a mãe da minha mãe se fazia presente e ela falava para mim vamos rezar junto minha filha e nessa rezar junto eu conseguia adormecer mas é, era algo muito é, é falta de conhecimento tudo, tudo que nós não temos conhecimento se torna algo muito assustador e difícil de ser tratado. Mas sempre a espiritualidade maior vai nos auxiliar, vai nos proporcionar. Eu voltei com esse, com esse digamos assim, contrato de, através da mediunidade, poder auxiliar irmãos que se encontram em sofrimento e, através da escrita, também passar alguns conhecimentos. Mas até conseguir o conhecimento, para mim foi muito difícil, sim.
0: Ok. É, ok. Assim, são, são detalhes, são coisas que é, eu acho que é um assunto bem profundo que poderia ser tratado como uma coisa à parte, assim, num no, 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 no momento até para se aprofundar, para entrar num, num negócio desse uma coisa diferenciada aqui a gente está trazendo isso. E você acredita, é, pelo que você leu, pelo que você escreveu, né, das, das obras que você tem, está trazendo, que esse tipo de resposta para as pessoas que passam por isso, ou de pessoas que estão perto de alguém que está passando por isso, é, ou por coisas de, que precisam ser conduzidas né, para uma melhoria, para uma evolução que elas estão contidas nas palavras, nos textos desses livros que você já lançou? Elas, tão, assim, elas têm essa abrangência ou elas são um pouco mais direcionadas para determinados públicos?
1: Esse trabalho, Alexandra, para as pessoas que se permitirem a ler, irá fazer elas pensarem. Nós não, nós não estamos ditando regras, nós não estamos ditando caminho, nós não estamos ditando o que é certo, o que é errado. Nós fomos, fomos criados seres livres para pensar, para raciocinar, para ver o que é melhor ou não para nós. Nós não temos a intenção das pessoas que pegarem o nosso livro, lerem e falar assim é a mais pura verdade. Tenho certeza que muitos irão ler e falar que é pura perda de tempo, mas nós pedimos às pessoas que se permitam questionar, porque hoje em, dia, se faz, hoje em dia se faz muito importante isso, as pessoas pensarem, as pessoas questionarem, não existe o caminho certo, as pessoas falam assim, ah, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, mas a minha verdade pode ser diferente da sua verdade. Então, é buscar o conhecimento, é buscar querer aprender, é buscar querer, pelo menos, se permitir a ler. E aí, sim, você vai decidir o que é melhor para você. O nosso projeto é esse, é ajudar as pessoas a pensarem, é ajudar as pessoas a ver que, além desse mundo, tem que existir algo mais. E existe algo mais. Prova disso é o nosso próprio Mestre, amado Jesus... Que nos mostrou, ah, mas ele ressuscitou, ele retornou para a pátria espiritual e deixou bem claro que a vida material, ela é passageira, sempre existirá algo mais, sempre existirá algo que você, por mais que você não queira, você é obrigado a questionar, principalmente quando você está no leito, de, na cama, doente, você começa a pensar você começa a questionar. Enquanto estamos saudáveis, caminhando de um lado para o outro, talvez a morte seja algo que não passa pela nossa cabeça. Mas, em determinado momento, quando a idade vai passando, ou uma doença vem chegando, você começa a pensar, você começa a questionar, você começa a querer saber algo mais. Então, o nosso projeto é esse, fornecer material de estudo e a pessoa que vai decidir o que é melhor para ela naquele exato momento.
0: Ok. É, aqui no chat A Mora Alves Ela disse que o livro que ela teve contato seu Foi Lar de Maria
1: é, eu, eu gostei do carinho dela pra, pela, pela obra
0: E a Rita de Cássia Martins Escreveu Temos muito a aprender com a nossa existência Esquecemos que não somos
1: eternos Exatamente nós somos eterno material, mas espiritualmente nós somos sim.
0: E quando a gente celebra a memória da pessoa lembrando de momentos bons, é, recordando, trazendo aquela essência <risos> daqueles ensinamentos, daquela daqueles momentos bons, isso é uma coisa que prejudica quem está lá? Então, tipo, quem morreu devia estar morto, enterrado, acabou? Ou é bom é, isso, não, é, não é ruim... Não seria bom... Mas não seria ruim... É, esse negócio Essa celebração da vida da pessoa... Daqueles momentos que ela nos deixou a marca... Você sabe me dizer sobre isso?
1: Todo pensamento bom... Gera uma energia boa... Todo pensamento ruim... Gera uma energia ruim... Quando recordamos de alguém que amamos muito... Em seus momentos de felicidade em seus momentos de prazer vividos conosco essas energias chegam até esse irmão e, é, e lhe faz muitíssimo bem, mas quando recordamos desse irmão em seus momentos de dores, de sofrimento ou até mesmo de algum momento que esse irmão foi falho conosco, essas energias chegarão até esse irmão e poderão lhe causar muitas sensações de mal estar é o que eu falei, vai depender da, do grau de evolução de cada um de nós Quando conseguimos alcançar um grau de evolução Ao qual não nos prendemos mais na matéria Esses pensamentos, tanto os bons como os ruins Eles não, às vezes nem chegam até nós Porque já mudamos o patamar Já estamos a vibrar em outra direção Mas quando ainda estamos presos dentro de nós O qual a grande maioria de nós ainda vivemos essas emoções chegam até nós, sim. se são boas, irão nos trazer momentos de paz, de alegria e até mesmo nos proporcionar um momento de reencontro junto à nossa família. Porque nossos, nossos entes queridos vêm nos fazer visitas, sim, diariamente. Quem de nós nunca, do nada, se recorda de alguém que tanto amou e até pode até sentir o cheiro daquela pessoa? Esse é o um momento que esse irmão também lembrou de nós. Quando lembramos de alguém, nossos pensamentos são ligados, porque o Espírito em si é pensamento. Falamos que somos a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Deus não é essa matéria limitada a qual sofre de, é, é, sensivelmente as a deteriorizações do, do, da idade. Vamos envelhecendo pouco a pouco, vamos perdendo as nossas forças pouco a pouco, as nossas memórias, as, as no os nossos desejos de viver. E quando pensamos nesses irmãos, nossos pensamentos vão. As pessoas perguntam muito no dia dos finados, aos quais todo mundo se recorda de alguém muito querido que já foi embora, vai ao cemitério, deposita flores, velas, e ali fazem as suas orações, dia de pai, dia de mãe. Se esses irmãos recebem essas energias, eles recebem. E muitas vezes estão ali do nosso lado. Também porque também são saudosos. E, as, e os pensamentos atraem para perto de nós quem nós desejamos. O plano espiritual sempre nos coloca um ponto muito importante. Nós não temos preocupação ou controle sobre os nossos pensamentos e os nossos pensamentos no plano espiritual eles criam forma eles têm cheiro eles têm é, aspecto e nós não nos preocupamos muito com os nossos pensamentos e às vezes nos perdemos em, um, em, em verdadeiros em verdadeiros tormentos e atraímos para perto de nós irmãos que estão naquela mesma sintonia de pensamento. Então, quando pensamos em alguém com amor e com carinho, ou mesmo com algum sentimento ruim, essas sensações chegam, sim, até esse irmão.
0: Muito bem. E agora uma outra pergunta que pode ser uma viagem ou não. <risos> e também pode estar ao seu conhecimento <risos> ou não. A gente está aqui para perguntar.
1: Viajar é bom. É <risos> bom.
0: Talvez não seja a melhor forma de perguntar Mas seja a forma mais Direta assim, tal, Talvez né? Existe a morte do morto? Ele, a a não, não existência? A transformação em, em Apenas energia pura?
1: Ah sim Existe Existe sim Quando, é, quando desencarnamos E carregamos junto de nós Pensamentos Destrutivos porque é o que eu te falei, você pode morrer, vai perder apenas o seu corpo, mas a sua essência, você continuará sendo você. E através dessa, dessa autocrítica, desses pensamentos de autodestruição sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre o nosso perispírito, nós podemos destruir sim. E isso, é, nós relatamos isso no Lar de Maria a qual tem uma, uma parte do, do Lá de Maria, que quando o Antônio entra, são verdadeiras caixinhas de vidro com um ponto luminoso dentro dessas caixas. E Júlio, que é o diretor da casa, fala que aqueles pontos luminosos são irmãos que, através da sua autodestruição dos seus corpos é, espirituais, se tornaram apenas um ponto consciente, porque o corpo a gente pode destruir mas a sua essência o seu eu, a sua consciência que foi criada por Deus você não tem como destruir muitos irmãos tentam se autodestruir no mundo espiritual para deixar de existir, porque tem a consciência de que apenas morreram mas que continuam vivos no mundo espiritual mas eles não tem como destruir a consciência que é o nosso maior inimigo e o nosso maior aliado no plano espiritual. Muito bem.
0: Eu achei que ia ser uma pergunta meio boba, mas
1: foi legal, foi esclarecedor. Não, não é não. <risos> não é não. Pode ficar cegado, porque isso ocorre e acontece sim. E é muito comum, ao contrário do que nós imaginamos.
0: É, então, vamos rememorar. O, a capa do livro Lar de Maria...
1: Vamos lá É o azulzão <risos>
0: Acho muito bonito Essa combinação de, azul, de, de céu aí Que foi feito com esse azul
1: É é porque assim Lá de Maria o limite é Entre o céu e o inferno Que é as nossas perturbações
0: Ok Então todos os frades vão lá Procurem para vocês poderem adquirir Dá para adquirir direto com a Suzeli Lima ou não? Só pela editora?
1: Só pela editora. Nem, nem pela editora, porque agora a gente está mandando só para as lojas, né? Mas eu ainda tenho alguns, acho que tenho quatro. Se alguém quiser, entre em contato comigo, eu mando via correio.
0: Ok. E nas trilhas do sofrimento? Mostra a capa para nós.
1: Nas trilhas do sofrimento.
0: <risos> Muito bem. E Simplesmente Maria...
1: É. Nosso, esse foi lançado O ano passado Esse ainda está no vídeo
0: Só não temos para mostrar o senhor, Os senhores da guerra Então, fica na expectativa, porque, pessoal
1: É, ele vai ser lançado Em outubro Se tudo der certo Ah, eu lembrei é, Para quem mora em Guarulhos ele, Eles estão sendo vendidos Na livraria da Vila Fica ali dentro do Bosque Maia
0: muito bem, então o pessoal de Guarulhos já tem onde buscar, caso tenha encontrado interesse aí, por meus livros. Então eu vou pôr aqui na tela para vocês, ó, o contato aqui no Facebook, vocês encontram a Suzeli por esse link aqui. É, no Instagram dela é o arroba Suzeli Oliveira Lima, ou o contato direto que é o suzelilima95.com. Então, quem tiver interesse nos livros, em conhecer um pouco mais dessas histórias, e quem sabe até inspirar-se um pouco mais, faça-se contato aqui pelos dados. Agora, vamos fugir um pouquinho do, desse lado espiritual. Eu perguntei se a Suzeli tinha algumas coisas é, relacionadas à poesia, texto, as versos, pensamentos. ela tem um materialzinho lá que ela vai deixar no forno por enquanto para ser desenvolvido mais pra frente mas a Suzeli ela tem algum talento com a música?
1: não infelizmente não quando é melhor esse lado é bom deixar para uma próxima oportunidade uma próxima vida e com a dança? Ah, a gente dança em casa, né? Com, com os filhos. Mas eu, não... infelizmente, esse, esse mundo de arte para mim não. Adoro dança, adoro música, adoro cantar dentro da minha casa. Quando eu estou cuidando da minha casa no chuveiro, adoro cantar no chuveiro.
0: E pensando assim, época de escola, infância, essas coisas assim. Você teve algum, te algum contato com o teatro, é, interpretando, escrevendo, alguma coisa assim?
1: Peça-se atrás
0: da escola? É, ou da escola, ou depois mesmo você se interessou e foi, foi fazer algum curso, algum curso, alguma coisa assim. Já teve algum contato com o teatro, alguma experiência assim, com essa parte artística? Não,
1: infelizmente não, Alexandre. Eu nunca tive contato. Estou tá, participando mais agora com os filhos que estão na escola e estão fazendo peças até atrás, mas a mãe mesmo não.
0: E na parte de artesanato, pintura, escultura, é, bordado, comida?
1: Minha, é, só se for pra comida. <risos> assim, o meu talento é mais para a área da saúde, é trabalhar mesmo dentro de hospital, porque a, a vida se torna um pouco mais corrida, né? Eu trabalho fora, eu tenho que limpar a casa, cuidar tudo, então essas coisas aí, infelizmente, de lado. E eu acho que nessa vida eu não passei para isso, não. Eu já tentei aprender a fazer crochê, mas é terrível os meus crochês.
0: <risos> mas você não tem nenhum bichinho da arte escondido aí que. Você está aguardando para quando se aposentar soltar ele para o mundo conhecer?
1: Não, infelizmente não. <risos> Gostaria. Mas quem sabe na, quando me aposentar, começar a fazer curso, né? Fazer curso de teatro, canto, dança.
0: É, às vezes as pessoas cobrem um pouco mais tarde, escrevendo versos, pensamentos, reflexões, né? Vem uma coisa delas. Assim, pode, tudo pode acontecer. Só que eu a pergunta para saber se a gente não perdeu nada, se não ficou escondidinho ali. <risos> e, perguntar. E voltando um pouquinho mais lá, na... quando você era pequena, assim, perto de você, pensando culturalmente, artisticamente, assim, literariamente, mesmo que não fosse profissional, dentro da sua família ou na sua vizinhança ou em algum lugar, exist, existiram pessoas que de certa forma te encantaram de uma forma positiva com, a, com algum tipo de arte?
1: Luiz, é, Alexandre, picotou muito a pergunta, eu não consegui entender.
0: Quando, quando a Suzeli era piquititita, ela lá pequenininha, começando a conhecer o mundo, as coisas acontecer, existia na sua família, ou existiram na sua família, pessoas que tinham algum pezinho com a arte, um pai, um irmão, um primo, uma mãe, um, alguém ou um parente, um vizinho, alguém que mexia com alguma coisa de arte, que cantou?
1: Ah, não, Alexandre, não, meus pais vieram muito novos do, do interior mesmo, então a vida deles foi voltada mesmo só para a roça, e quando chegaram aqui em São Paulo tiveram que Trabalhar bastante, então... Eu tenho uma prima minha, que é a Jussânia... Que ela é psicóloga e... Aqui, a ela faz umas lives legais... Mas, tirando essa, daí não tem mais nada envolvido com arte. <risos> Bom, então tá.
0: <risos> é, deixa eu ver se fugiu alguma outra coisa aqui de mim... Tá, 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 tá. Ah, é... Lá no começo, eu, você colocou... Você tinha falado que você colocou... Sou médium psicofonia e psicografia. Psicografia, eu sei o que é, mas o que é psicofonia?
1: Psicofonia é, é passar a mensagem do, do Espírito que ali está através da fala. A gente se comunica através da mente e tudo que ele vai passando pela minha mente, eu vou falando, vou dando asa ao que ele está falando ali, é a psicofonia.
0: Não tem um nome para isso. E existe alguma... algum nome, ou existe alguma coisa, ou existe essa possibilidade da influência de atos? De, de repente, abraçar, de, de, de segurar na mão da pessoa, ter essa influência?
1: Durante a comunicação? Isso. Tem. A, a, é, às vezes, a que nem se você está trabalhando ali com, com uma comunicação de, de uma pessoa que está falando para um parente que ela quer, a, a mensagem que ela quer deixar, e em dado momento ele pode pedir sim para você dar um abraço naquela pessoa e através das suas, das suas energias, ele, ele transmite toda a energia, tanto que uma vez ocorreu e a pessoa falou, nossa eu senti abraçar na minha mãe nesse momento.
0: E, e isso tem um nome, esse já que falar com a pessoa é psicofonia Tem o um nome esse ato de você Transmitir os gestos da pessoa? Ou não? Tá tudo dentro do mesmo pacote?
1: Não, faz parte do mesmo pacote <risos> Bom, pelo menos se, se existe, eu já não sei te responder Alexandra, porque Eu sei que tem a clarividência a Psicofonia, a psicografia tem, o, tem outros também Agora no momento eu não me recordo hum. quer, quer sentir o um cheiro mas o que me é mais forte são essas três mesmo. Okay. A clarividência é quando você vê o, o espírito ali, você tem a, a visão nítida daquela, daquele irmão que está ali se comunicando. Eu tenho essa, essa mediunidade desde criança. E era ela que me atormentava mais ainda.
0: E... Existem momentos que você pode ter e pode não ter, assim, por, por uma necessidade específica, ou isso é uma coisa de cada um ter a mais ou ter a menos?
1: Não, a, a clarividência ela pode ser em qualquer local, em qualquer horário. É, as pessoas falam assim, que no, nos hospitais tem, tem, tem mais esses fato por, porque ali desencarna mais pessoas mas ela pode ocorrer em qualquer local, você pode estar em uma reunião com algumas pessoas, e, e não é que a pessoa, o espírito em si vai passar, você é uma, é, é uma visão rápida, você vê a pessoa, mas é uma visão muito rápida, e se você focar tentar focar novamente a visão, você já não vê mais.
0: Ah, é o, o famoso sustinho. Oi? É o famoso sustinho.
1: Isso, isso mesmo, é o famoso sustinho
0: Geral, Geralmente acontece ali por volta da uma hora da manhã, duas horas Tá todo mundo conversando e de repente entra num clima Todo mundo falando um assunto mais, aspas, pesado, mais sinistro e De repente, aquele sustinho
1: É, mas Sabe por que, que ocorre mais assim a parte da noite? Porque durante o dia a gente tá na correria do dia a dia as suas percepções ficam mais focadas no que você está fazendo aí à noite você relaxa você está querendo descansar aí a sua percepção aumenta é só isso
0: é. Não, porque é, é, várias vezes já aconteceu, a gente está em grupinho de pessoas conversando aí já mais de uma hora da manhã tem tá aquela conversa que, de repente muda o clima da conversa, muda o clima do ambiente aí dá os <risos> sustinhos
1: é, 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 é o que eu falo todo mundo tem medo da morte, mas se tem uma coisa que todo mundo gosta de conversar, é sobre a morte.
0: Pois é. De uma forma ou de outra.
1: Verdade. É,
0: bom, é, Suzeli, eu acho que assim, as minhas dúvidas sobre a, a, a tua perspectiva do, do kardecismo, tua perspectiva espiritualista, mas a conhecer as tuas obras conhecer o seu trabalho por mim estão sanadas existe alguma coisa que a gente não conversou que a gente não abordou que você acha importante trazer aqui para nós nessa noite?
1: Ah, é, é como nós conversamos é, a importância Alexandre das pessoas é, quebrarem o preconceito a importância das pessoas parar de ver o lado espiritual como uma coisa demoníaca, uma coisa ruim. É, eu costumo dizer, o demônio não existe, o demônio somos nós. Você pode tanto ser uma pessoa muito bondosa, como uma pessoa muito ruim, dependendo de uma situação que você venha a passar, dependendo de uma situação que você venha a viver nós não somos 100% flores, nós temos muito mais espinhos, só que às vezes nós mantemos esses espinhos escondidos, por ser conveniente para nós. Então as pessoas têm muito medo do, do, do espiritismo, do mundo espiritual. Se cria em torno dele um mundo místico, um mundo onde você não pode perguntar, um mundo onde você não pode buscar informação, um mundo onde tudo é pecado, tudo é proibido. Não é que se fosse, Deus não deixaria o conhecimento. Se você tem dúvida, se você tem medo, busque o conhecimento. Busque saber, busque aprender. Nada nos é proibido. Porém, tudo você tem que ter a sua dosagem certa para trazer para a sua vida. E não é errado buscar o conhecimento. O errado é se perder dentro de um preconceito o qual não existe motivo algum para existir. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de estudar, não tenha medo de ir atrás das informações. Não é pecado. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não quero mexer com isso, que então eu vou atrair coisa ruim. Não vai atrair coisa ruim, porque não tenho o que atrair. As coisas ruins que nós atraímos são aquilo que nós manipulamos e formamos ao nosso redor. Se liberte de si mesmo, se liberte dos preconceitos, se liberte daquela visão já construída que as pessoas querem fazer você acreditar. Você é um ser livre para buscar conhecimento, você é um ser livre para pensar, para raciocinar e para buscar aquilo que você acredita ser melhor para você.
0: Muito bem! <risos> Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele nosso nossa paradinha para poder falar das nossas coisas, e aí eu volto com você, se você quiser deixar mais alguma mensagem, quiser dizer mais alguma coisa, lembrou de alguma coisa, aí fica para você fazer o encerramento e as suas considerações, tá bom?
1: Perfeito.
0: Só te contar uma coisa. Você chegou na segunda hora de live já tem quatro minutos. Eita, é bom assim, né? Porque quando é Passou gostoso. É bem quando é gostoso o assunto, ele, ele vai, ele flui bem. E outra coisa que eu esqueci de falar pra você também, quando você entrou na nossa live, você foi contaminado por um vírus que não tem cura. Não tem antivírus, não tem nada. É e era o hashtag vírus do amor. Bem-vinda ao nosso
1: grupo. Oh,
0: e a sua obrigação é contaminar outras pessoas também sem cura Através dos seus pensamentos, através das suas artes Através de todo esse trabalho que você vem fazendo Com
1: certeza
0: A Virgínia Mascaranhas mandou aqui um coraçãozinho E está uma ótima conversa
1: Ai, gostoso, que bom Eu também estou achando Então
0: tá, eu vou fazer o nosso pequeno comercial aqui, e aí eu volto com você para você fazer o que você precisar, tá
1: bom? Perfeito, Alexandre.
0: Vamos lá. E é isso aí, gente. Hoje, 18 de agosto de 2022, recebendo a Suzele Lima, que está nos contando a sua história, a sua arte, essa poesia que ela faz através dos trabalhos, das artes dela, da vivência dela. Como eu digo para vocês, poesia está em todos os lugares, basta a gente querer enxergar de verdade. Se você gosta do nosso programa, quiser participar aqui, trazendo as suas artes, contando a sua história, também fazendo o seu registro biográfico, só fazer contato com a gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 5511-3929-4297, o WhatsApp da Sociedade Mundial dos Poetas, é um WhatsApp Business. Você manda a mensagem e diga, quero participar do programa Sinopse. Ou, então, você pode dizer, quero indicar alguém para participar do programa Sinopse. Aí você conversa com a pessoa, aí fala com a gente, a gente faz essa ponte, faz essa conversa. Se você já conhece, conhecer alguém que já participou com a gente, você pode pegar meu contato direto também, que aí fica legal para poder passar, fazer essas informações. E todos são bem-vindos, bem-vindas a participar com a gente numa noite, a gente marcando numa quinta-feira. Se ocorrer, de repente, ah, não posso numa quinta, a gente, aí eu tenho que avisar antes para poder conseguir me organizar com o meu trabalho, para poder fazer numa sexta. Se estiver fora de, do, do nosso fuso horário, com um fuso horário muito diferente, aí a gente também pode conversar para fazer num, num sábado, de repente, mais cedo, mais tarde, para poder é, acontecer, como aconteceu já com a, com a nossa amiga do Japão, o pessoal de Portugal. Então, a gente está sempre fazendo isso aqui para contar essas histórias, para fazer esse registro também. É, se você quiser ajudar O nosso projeto Como ele não tem nenhuma verba externa Nem, nem privada, nem pública é, Apesar que eu estou tentando Estou buscando esses caminhos Você pode colaborar com a gente De diversas formas Da forma sem nenhum dinheiro Que é entrando no Apoiar.sociedademundialdospaetas.com.br é, sociedade Ou smdp.com.br Tem os nossos links Nossas redes sociais Tem tudo ali você pode se inscrever em todos os lugares, espalhar os nossos links, adotar um dos vídeos dos trabalhos da sociedade espalhar para as pessoas, ou então entrar através da sociedade no site do Café com Poesia, que é o nosso braço cultural, o nosso encontro presencial, que voltou esse ano aí depois do, de janeiro, e a gente está se encontrando todo último sábado do mês, lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, da 1 até às 3 horas, todos estão convidados a vir, microfone aberto, tem a nossa mesinha ali, a gente faz comunitária para quem quer trazer alguma coisinha, a Eva fotografa, eu faço a filmagem, a apresentação e a gente procura fazer uma tarde gostosa de múltiplas artes, criando um clima gostoso para que todos possam se renovar também. É, aí você pode participar, e para poder nos ajudar financeiramente, você pode mandar qualquer valor para a gente aqui no contato, smdp.com.br, que é o nosso Pix, de um centavo a um milhão, eu vou juntando, tem uma conta que eu separo só para isso, para quando eu preciso de alguma coisa. A gente tem servidor, tem domínio, tem outras coisas, a gente tem um equipamento. Graças às colaborações do pessoal lá no Café, como também através do, das nossas contas, a gente já conseguiu melhorar muitas coisas de equipamento do nosso projeto, que Café com Poesia também é outra loucura, outra maluquice que eu criei para poder contar essas histórias, para registrar esses momentos para vocês. Tem o youtube.com.br Café com poesia, que são os vídeos do sarau, que já aconteceu, não estão todos, nem tanto, é, tem alguns do começo e tem, e tem alguns até um certo ponto, porque eu não tive tempo para conseguir sentar e editar, porque leva um tempinho. Cada saral dá mais ou menos aí, varia de 30 a 60 vídeos, que tem que ser cortados, editados, colocados legendinha, bonitinho, para depois serem enviados para o YouTube, para poder serem agendados, para depois serem publicados. Então é bem trabalhosinho, infelizmente a gente tem que. Como a Suzeli disse, né? o mundo espiritual não manda o dinheirinho junto, né? E o mundo artístico também é complicado. Se você não tiver um renome, não tiver um, um patrocinador por trás, fica complicado e a gente tem que correr atrás, pagar as contas. Porque boleto vem, comida tem que ter e a gente tem que acertar as coisas, né? Então a gente não precisa ficar milionário, mas pelo menos, estando com a vida estável já seria uma ótima. <risos> Mas aí vocês podem mandar qualquer valor, que eu junto sempre vou fazer alguma coisinha, eu faço isso. Como vocês já viram, várias coisas que eu melhorei aqui, que eu fotografei e mostrei para vocês, que é feito com loucura, com amor também. E aí você pode, é, tanto com essa forma esporádica, quanto você... A gente tem os dados bancários, se você quiser mandar exatamente uma, uma conta bancária, de repente você não tem Pix, de repente você prefere transferir, ou aí prefere é, depositar de alguma coisa, tem os dados também lá. Também tem outra forma, se você quiser... Com tendo alguma contrapartida, que é participando da nossa coletânea, onde você pode mandar textos, versos, poemas, pensamentos, cordéis, contos e outras coisas para participar do nosso livreto, onde, por exemplo, para você ter uma página com direito a um exemplar impresso, você é, paga R$ 25,00 e o frete já está incluso para qualquer canto do Brasil. E aí você participa, recebe um exemplar e depois vai para a versão digital. Se você quiser participar com mais páginas, Aí você conversa com a gente com o valor diferenciado por causa do frete também. Né? E aí a gente consegue fazer uma coisa legal e levar para vocês. Todo, a gente está tentando voltar a ter todo mês um volume novo lançado. Nossa coleção é Corações Poéticos atual. Cada volume tem uma capa diferente que a Eva faz. E estamos com o volume 8 em aberto, onde ele possui 10, não, 18 páginas em aberto. 10 páginas estão preenchidas as 28 que a gente usa para fazer o fechamento do livreto. E a gente só faz a produção e envio para as pessoas depois que faz o fechamento. Então, a pessoa manda o material para a gente, aí ela vai mandar o material aqui no contato arroba café .com, com assunto coletânea, ou no nosso WhatsApp Business 5511 3929 4297 quero participar da coletânea, e aí você manda pra, para nós a sua foto, o seu nome, sua mini biografia, uma biografia extensa para depois ir para o nosso site da Sociedade, e o seu material, que na página com a biografia dá umas 32 linhas, 34 linhas aproximadamente. Já se você pegar mais páginas, você vai aparecer apenas o seu nome, e aí você vai ter umas 36 linhas aproximadamente também para utilizar aqui e publicar. E aí quando você participa aqui, você colabora com o nosso projeto, e você tem a contrapartida de receber um exemplar na sua casa, ele é feito só para os números de participantes... Ou de encomendas adicionais que as pessoas façam... E... Vai para o e-book também... Onde as pessoas vão poder conhecer o seu trabalho... E desenvolver... E você vai ter o um gostinho, o um prazer de ver a sua obra publicada... Porque às vezes as pessoas deixam nas gavetas digitais... Nas gavetas reais... O seu material por não acreditar... Ou por não saber onde mandar... E aqui pode ser o seu primeiro passo... Para que você possa se transformar... Entrar nesse casulo da transformação... E sair da lacata para a borboleta fazendo mais e mais, mais trabalhos culturais também por fim e não menos importante falar para vocês que lá na biblioteca Adelpha Figueiredo é, do, no dia 20 agora de agosto depois de amanhã estaremos lá da meio dia é, a partir do meio, meio dia lá na biblioteca no pari fazendo o, lança, o lançamento aqui em São Paulo da exposição da Mora Alves Baseada um dos quadros no, nos quadros, nos versos e de poesias desse livro aqui, para que serve uma árvore. E vocês vão poder conferir, vai ficar em disposição lá, do, é, acesso ao público, do dia 22 até o dia 20, 22 de agosto, até o dia 20 de setembro, nos horários. Agora, deixa eu pegar os horários, porque. Das. Da... segunda a sexta, das 9 e 30 até as 5 e 30 E aos sábados, das. Dez e meia até as três e, e meia ou quatro e meia? Quatro e meia. Então eu vou... Ah, de segunda a então das 10 e meia às cinco e meia, e sábado das... das 10 e meia até as quatro e meia. A <risos> é, vou tá sabendo mais por que ela montou para mim os detalhezinhos da, da montagem para a gente da obra. tá no meu Está no meu Instagram, eu acho. Que eu não pus, eu tenho que colocar. Mas eu tenho certeza que está no da Mora Alves, porque a Mora Alves está mais organizada do que eu. Ela até mandou o um vídeo hoje da montagem da exposição. Ficou linda a montagem lá. É, qual que é o endereço, é a Rua? Otone Não, Praça. Lino? A ah, Praça Ilotone, número 146. Ah, te peguei. <risos> Se vocês quiserem conferir um pouquinho das obras da Mora, vai lá no youtube.com.br Eu peguei alguns quadros e fiz a narração da poesia com o um quadro do lado de fundo. Vocês podem conferir um pouquinho do trabalho dela, mas presencial é outra coisa. A gente tem uns detalhezinhos nas obras dela que são maravilhosos. Até de um dos quadros que estão lá na exposição, eu já conversei com a Mora e vou transformar no meu próximo livro, que é o Noturno, Criaturas da Escuridão. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais também. E esse livro... Se transmutou, né? Então ele era só para 64 páginas, aí acabou acontecendo várias coisas que transformou ele numa trilogia, onde a primeira fase é Criaturas da Escuridão, a segunda fase do Outro Lado do Espelho e a terceira fase é Polis. E vocês só quem ler a sinopse desse livro ou quem ler o livro vai entender essas diferenças e o que eu estou tentando trazer para vocês também. Bem, ainda não. Eu estou enrolando a turma e você não viu ainda. Que coisa! É... Ai, 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 ai. Vou falar aqui um, uma poesia daqui enquanto eu está procurando para vocês terem uma noção do que eu fiz aqui. Cada poesia, cada verso, eu tentei cada bloco de versos eu tentei trazer com uma visão diferente para tentar no conjunto da obra explicar para que serve uma árvore como um ser está lá parado, faz muito pela gente, e como a gente, o nosso egoísmo, na nossa visão de humanos superiores, acabamos ignorando todo o equilíbrio, toda a graça que o natural nos proporciona, que eu até coloco aqui, do ódio nascido no coração por atos atrozes de alguns seres, com características humanas, nasceram esses escritos, em um jogo de palavras e versos vomitados e reflexivos, ou conhecimento transconfigurado, vem a forra em cada página, Cada poesia e seus versos livres podem ser retiradas como feitos individualmente por ter suas próprias personalidades, porém só quem as lê em sequência, encontrando suas contrapartes nessas páginas, chegará ao final com uma nova alma e quem sabe até semeando, é, semeado a ser um novo ser, olhando para si, para suas pegadas e o quanto elas podem ser mais leves. Assim, Busquem deixar o mundo um pouco melhor De quando che aqui chegou Cheguei, é Buscar deixar o mundo melhor de quando aqui che chegou No caso, de quando aqui cheguei E aí, uma das visões aqui, por exemplo Chuva na plantação Ainda me lembro quando chovia Era tarde ou era dia Minha roça, minha plantação Animada sorria então mas não sei o que acontece. A cada nova estação, o tempo fica atrapalhado, fica quase sem precisão. Então, vi por aí que muita terra estava a surgir. Dizem que vem da devastação, feita por quem tem seu bolso gordão. Que o problema não é o tempo, mas a derrubada que causa desequilíbrio. Porém, não posso entender como o que acontece lá, Vem me ferir aqui Deve ser tudo conversa fiada A história da derrubada É Deus que não quer jogar água Por nossos pecados esta punição Vou rezar para ver se recebo o perdão Então Confiram Para que serve uma árvore Disponível é, Se vocês quiserem pegar comigo O é, valor de 25 reais Com o frete já incluso manda para qualquer canto do Brasil e mando numerado com uma dedicatória ou vocês vão lá na Amazon e podem pegar o e-book se for fora do Brasil, vocês conseguem comprar a versão impressa também é, na Amazon, só chegar lá e procurar para que serve uma árvore e se vocês forem assinante Amazon, vocês podem pegar emprestado, e lembrando, pegou emprestado lê gente, porque se só pegar emprestado e não ler o autor não ganha nada agora conforme você vai lendo, o autor vai ganhando as moedinhas e vai juntando é, pegou tudo agora Eva? vai colar aqui no chat para o pessoal então vamos lá que eu quero também ver para poder falar pro pessoal então vamos lá, conheçam a exposição da Mora Alves, para que serve uma árvore, quadros lindos que transformam essas poesias de for uma forma de visualização e quem quiser vai lá conferir a exposição, vai estar tá lá, Sabe salve Guarulhos ficou lá pela Secretaria de Cultura de Guarulhos, pela Biblioteca Monteiro Lobato, muito obrigado por essa acolhida da Mora Alves e agora estamos trazendo aqui para São Paulo também, acabou? Consegui enrolar todo mundo? Já fiz todas as coisas? A Eva vai pôr no chat, porque ela... É Praça ilo Ilo? Ilo. 146. no Paris, próximo à Estação Armênia. Ah, ali, ó. Praça Ilotani, 146, Paris, São Paulo. Tem o telefone para quem quiser tirar dúvida. Tem o CEP para poder ajudar a chegar lá também. E agora, acabando a enrolação vamos voltar para a nossa convidada que recebam mais uma vez aqui nessa noite, ela a Suzeli Lima Aplausos que nos trouxe a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o espiritismo cardecista, que nos trouxe para conhecer um pouco mais as suas obras, é, nesse processo, nesse trabalho de transcrição, de trazer esses conhecimentos de fazer essa divulgação e que eu não lembro mais as capas Ela vai ter que mostrar para todo mundo Cada um dos livros Então vamos lá Lar de Maria
1: Lar de Maria
0: Oh, então vocês já viram O próximo é
1: Nas trilhas do sofrimento
0: Muito bem E depois e
1: simplesmente Maria.
0: Então, se vocês quiserem adquirir, procurem a, a, a editora dos Frades para poder saber onde estão os livros. Falem com a é, 95 95.gmail.com ou através do Instagram dela, que é o Suzeli Oliveira Lima, ou pelo Facebook está o link aqui para vocês. E aí vocês podem tirar dúvidas, é, solicitar. É, cópia se ela tiver em, em, em posse delas, e é isso daí. Mas, Suzeli, como, é, como eu disse para você, agora essa parte final é sua, você pode falar de mais alguma coisa que você quiser, você pode fazer suas considerações finais, e aí a gente vai para o nosso encerramento.
1: Em primeiro lugar, Alexandre, eu quero agradecer a oportunidade desse programa maravilhoso, te agradeço de coração mesmo. E deixa a dica para as pessoas que se interessarem pelo nosso trabalho, estar buscando ler, estar buscando aprender, buscar abrir para novos conhecimentos, não aceitar tudo o que vier também, mas também não recusar tudo o que aí para ter aprendido, buscar é, novos horizontes. Né? Nós, fomos, nós fomos criados para aprender, nós fomos criados para trabalhar, nós fomos criados para renovar. Que possamos aprender, então, a renovar. Que possamos aprender a buscar novas informações e dessas informações extrair o que é melhor para nós. O plano espiritual está aí, quer você queira, quer não. Ele existe, ele é algo real, ele é algo que é a nossa casa. Iremos um dia retornar para ela. Assim como viemos para o mundo carnal, iremos retornar para o mundo espiritual. Aprender a ter autocontrole sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, aprender a ter carinho por aqueles que já não estão no meio de nós encarnados, mas que continuam vivos em outra dimensão, em outro local, sermos mais justos, sermos mais produtivos e deixarmos um pouco essa mesmice que nós nos acostumamos e nos acomodamos com o dia a dia. Buscar novos horizontes, é esse o caminho buscar sempre algo novo para as nossas vidas, pois o novo é que nos impulsiona a vivermos, a buscar cada dia mais momentos alegres e felizes e vermos a vida como um momento precioso. Mas ele não é eterno, não na matéria, mas espiritualmente ele sempre será eterno, sim.
0: É, Suzeli, foi um grande prazer tê-la conosco aqui nessa noite. Nossas portas ficam abertas. Quando você quiser voltar aqui, de repente daqui a um ano você quer voltar para mostrar mais livros, ou você quiser ir lá no café para fazer o lançamento, ou quiser mandar para a gente, para a gente ajudar também a fazer a divulgação. É, eu tenho pedido pro o pessoal que participa com a gente, que tem algum material, fala, grava para mim um videozinho em pé e manda apresentando a sua obra apresentando o trabalho aqueles videozinhos curtos que a gente coloca nas nossas redes também para ajudar, dar uma divulgação e receba o nosso beijo e abraço fraternal que você tenha ótimos dias que os dias que não forem tão bons assim que eles passem logo e que você tenha muito sucesso alegria e luz no seu caminho para encontrar tudo que você deseja e tudo que possa vir para te surpreender de uma forma positiva
1: a todos nós, Alexandre, eu te agradeço de coração mesmo, esse lindo trabalho que você faz, que ele cresça cada dia mais, porque é uma porta aberta para todos nós, escritores, que estamos começando agora, muito sucesso, muita luz para vocês também.
0: Então é isso, gente, para vocês também, desejo todas as coisas boas, que vocês também possam é, encontrar os caminhos, libertar as suas artes, Cedo ou tarde, mas porque dizem que não existe, né? Cedo ou tarde, tudo tem o seu tempo. E que vocês possam pegar diariamente ou de vez em quando um pedacinho seu que não está muito legal, que não está muito bom. Procurar dentro de você, espiar, né? fazer esse espiamento e possa fazer essa mudança. Procurar fazer essa mudança para você, para você se sentir melhor, para você encontrar um caminho. Ninguém é perfeito, ninguém está imune a é isso. E quando você começa a buscar essas mudanças,
1: você encontra
0: essa, essas, essas pecinhas que você vai ajustando, ajustando. E quando você vai ver, isso está afetando o ambiente ao seu redor e vai acabar afetando o mundo como uma pedra jogada em um lago calmo. Ela bate ali e causa ondas que se propagam e se transformam tudo. E é isso. É, a todos que estiveram aqui, que passaram, que deixaram suas mensagens no chat, muitíssimo obrigado aos que virão depois nos assistir bom dia, boa tarde, boa noite onde vocês estiverem regularmente às quintas-feiras estamos aqui às 8 horas, mas você pode acompanhar nossa programação, conheça as nossas playlists, deixa tocar, deixa divulgar vamos espalhar os sinopses, vamos espalhar o Café com Poesia e outras artes também vamos valorizar a todos os nossos autores, a todos os nossos escritores contemporâneos para que juntos possamos fortalecer a arte, porque depende do interesse da população, do interesse das pessoas, essa mudança. Que aí o restante, quando chega nos canais políticos ou nos canais privados, eles sentem essa interferência porque nós podemos influenciar isso também. É, Receba o meu beijo e abraço fraternal. Eu sou o Alexandre Jazara, de tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Até mais. Oh, <music> I'm